0: Liebe Zankstellengemeinde, Folge Nummer 48 steht an. Heute habe ich eine freudige Mitteilung zu machen. Wir haben einen Rückkehrer. Er hat mich kontaktiert, er hat mich auf Knien darum gebeten, <lacht> dass er wieder joinen darf, hat mir Geld angeboten. Ich war am Anfang hart, ich habe gesagt, nein, du bist ein Verräter, aber letzten Endes hat er mein Herz doch erweicht.
1: Ich sage, willkommen zurück, Jürgen. Hallo, herzlich willkommen, auch von mir. Danke, dass ich wieder dabei sein darf, lieber Hendrik. Und von wegen, ich hätte dir nur Geld angeboten. Du hast es ja angenommen. Ja, das solltest du euch jetzt nicht sagen, Mensch.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Jürgen hat sich ohne uns etwas allein gefühlt. Und ich glaube, er hat sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit freigeschaufelt. Und deswegen, ich freue mich sehr, dass er wieder zurück ist. Ich hoffe, ja auch. Und deswegen haben wir uns heute mal vorgenommen, wir wollen uns mal über ein spezielles Thema unterhalten, und zwar Red Dead Redemption. Wie kommt's? Ganz einfach. Alt-User, die unseren Podcast schon lange kennen, wissen, worum es mir dabei geht. Ne, so von wegen meiner Geschichte, was Red Dead Redemption angeht. Neu-User, kurzer Abriss. Hab mir 2013 die Xbox 360 gekauft, nur um Red Dead Redemption zu spielen. Kurze Rede, langer Sinn, es lag bis letzte Woche, äh Quatsch, bis letzten Monat bei mir in der Schublade. Dann habe ich endlich mal angefangen. Jürgen ist hingegen schon seit Ewigkeiten ein Riesenfan von dem ersten Teil. Mhm. Mag den zweiten aber gar nicht leiden. Da kommen wir dann <lacht> auch noch drauf. Aber hauptsächlich soll es uns erstmal um den ersten gehen. Ich habe ihn jetzt frisch durchgespielt und genau. möchte mit Jürgen mal so ein bisschen meine Impressionen vergleichen. Ja. So, dann hoffe ich, ihr habt Spaß bei der Folge und los geht's. Jürgen, mhm. ich würde mal sagen, fangen wir klein an. Was genau mhm.
1: fasziniert dich an Rettet Ich fange ganz klein an. Meine Erinnerung ist nämlich... Die, dass ich nicht genau weiß, wann ich es gespielt habe. Ich weiß, dass ich es nicht direkt zum Erscheinungstermin gespielt habe. Ich habe gerade mal nachgeguckt und musste feststellen, Mai 2010, ach du je. Also, aber acht Jahre dürfte es auf jeden Fall her sein. Und ich bin über das Spiel mit gemischten Gefühlen gestolpert, weil ich von Rockstar halt sonst nur GTA kenne und mit keinem GTA-Teil so wirklich warm geworden bin. Und dann irgendwann halt gedacht hat, naja, Red Dead Redemption, sagen wir ehrlich, das wird GTA im Wilden Westen. und ja. ja, genau das habe ich damals auch gedacht. Und ich meine, ich habe, ich liebe wild West filme ich liebe wild West musik beziehungsweise das, was wir jetzt halt von den Soundtracks von diversen Filmen kennen. Und habe dann irgendwann gedacht, komm, gib dem Ding halt doch mal eine Chance. Und ich bin so reingesogen worden, was ich bei GTA halt nie hatte. Da hatte ich immer das Gefühl, dass hier ist jetzt Arbeit und ich will das überhaupt nicht. Ich will überhaupt keinen Bösewicht spielen. Ich habe überhaupt keine Lust, hier das und das und das zu machen. Und hier hat sich das für mich viel, viel organischer angefühlt, obwohl es letzten Endes ja wieder so ist. Du spielst eigentlich halt immer noch einen Bösewicht, der nicht ganz koschere Sachen macht. Aber es muss an der Umgebung gelegen haben, es muss an den unglaublich Schönen Umgebungen gelegen haben. 2010 auf jeden Fall. Ich, oder 2012. Du wirst mir gleich sagen, wie du es heute noch findest. Und ich war drin in dem Spiel. Das ist eins der zugegebenermaßen wenigen Spiele, die ich wirklich, wirklich bis zum Ende gespielt habe. Und das sehr, sehr gerne. Und es ist das erste Spiel, für das ich mir den Soundtrack gekauft habe.
0: Oh, ja. Der, wobei der Soundtrack ja streckenweise eigentlich recht spärlich ist, oder? Ich meine, was, was ich aber persönlich, wie ich persönlich finde, recht gut ins Gesamtbild einfügt. Auf jeden Fall. Ja. Also, auf jeden Fall besser als wenn die ganze Zeit so im Hintergrund so dann irgendwie sowas vor sich hin dudeln würde. Man, man merkt ja, wenn es dramatisch wird, dann geht der Sound hoch. Wenn man einfach nur ruhig durch die Prärie reitet, dann kommen ab und zu mal so leise
1: Soundschnipsel dazu. Also, immer passend hinterlegt, fand ich faszinierend. Es sind nicht wahnsinnig viele Stücke, aber die tauchen dann halt immer an den entsprechenden Stellen auf. Also, gerade in Kämpfen oder sonst irgendwas. Mm. Und die passen dann aber halt auch wie Faust aufs Auge. Und ansonsten, es ist halt nur mal Wilder Westen, dann ist halt ruhig. Was soll das sein? Hat mich überhaupt nicht gestört. War mir im Gegenteil viel, viel lieber als diese blöden Radios bei GTA. Was
0: mich jetzt so ein bisschen gestört hat, war deine Aussage, du spielst einen Bösewicht. Also ich finde, John Marston ist ja kein Bösewicht im klassischen Sinne. Ne? Ich meine, vielleicht würde ich das anders sehen, wenn ich den zweiten schon gespielt hätte, wo ja seine Vorgeschichte erzählt wird. Ich würde ihn eher so als, als so ein Typ wie Nico Bellic bezeichnen aus GTA 4. Der ja ein total Lieber ist, ja. Nee, der ein Mensch, der versucht, seinen Weg durchs Leben zu gehen, dabei irgendwie reingestolpert ist in krumme Sachen und jetzt wieder einen Weg versucht, da rauszufinden, aber trotzdem sich immer wieder in solche Sachen verstrickt. Ich meine, bei Bellic war es ja eigentlich so, dass er... Prinzip Egal wie sehr er versucht hat, mit seiner Vergangenheit zu brechen, trotzdem immer wieder darüber gestolpert ist, über irgendwelche durch irgendwelche Personen, die aus seiner Vergangenheit in sein Leben getreten sind. Und so war es ja bei John Marston vom Prinzip her auch. Er hat versucht, ein ruhiges Leben als Farmer zu führen und wurde aber von diesen, ja was ist das, war das Pinkerton? Ich glaube, ne? Ich glaube, es war Pinkerton, ja. Äh, die haben ihn ja praktisch gezwungen, gegen seine alte Gang vorzugehen, indem sie seine Familie als Geisel genommen haben. Ja, ich meine, gut, was sollte
1: er machen? Klar, also es, es ist so ein bisschen wie eben klassischer Western, im mhm. Sinne von, dass irgendein ehemalig Böser dann vielleicht halt doch nochmal losgeschickt wird, weil er der Einzige ist, der dann gut genug ist, um irgendwas anzustellen. Neben zum Beispiel äh, den ganz großartigen Unforgiven mit den diesen Spätwestern mit den Eastwood, wo er auch ein zurückgezogener Western- oder äh, ein, ein Revolverheld ist und dann halt wieder anfängt. Und das funktioniert für mich. Also es ist so ein bisschen vielleicht auch wie Mafia. Mafia hat eine mhm. andere Struktur. Da erzählst du ja quasi nur nach und kannst ja auch nichts dafür, dass das alles schon passiert ist. Mhm. Aber nie, es bleibt dabei, du bist ein Bösewicht. Und fangen wir doch mal ganz kurz mit einem... Achievement an, das du, glaube ich, schon hast, oder du hast ja wahrscheinlich alle mittlerweile, Nee, war nee, da nee, nicht nee. irgendwas mit Frau auf Schienen?
0: Ja, genau, du du kannst dir für ein Achievement, schnappst du dir irgendeine Frau, fesselst sie, gehst zum Bahngleis, legst sie auf das Bahngleis und guckst, wie der Zug drüber
1: donnert. Und das klingt jetzt ja nicht ganz nach äh, Ritter in schimmernder Rüstung.
0: Ja gut, aber seien wir mal ganz ehrlich. Meinst du, er hätte das wirklich gemacht? <lacht>
1: Nein, wohl eher nicht das, du. <lacht> das, das,
0: das ist einfach nur ein Achievement für
1: Leute, die sonst nichts zu tun haben. Ich muss sagen, ich habe mich, soweit man sich mit so einer Figur identifizieren kann, ganz fantastisch mit ihm identifizieren können. Mhm. Dieses, ich mache das hier nur, um irgendwie meine Familie und meine Ruhe wieder zu haben, das kann ich komplett nachvollziehen. Es bleibt halt nur dabei, er ist jetzt kein... Typ, der von Anfang an, was weiß ich, immer auf der richtigen Seite des Gesetzes gestanden hat.
0: Hm. Über so einen kleinen Warnhinweis an die User, die das noch nicht gespielt haben. <lacht> wir spoilern, wir werden spoilern, tun spoilern und richtig viel spoilern. Also wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und es noch spielen wollt, lasst jetzt lieber den Podcast sein. Das nur als kleiner Warnhinweis.
1: Nicht, dass genau. hinterher wieder einer rumheult. Wir zitieren da hier mal Benjamin Braun, der ja sagt, glaube ich, nach einem halben Jahr oder so, Entschuldigung, wer es noch nicht gespielt hat, selber schuld. Ich meine, ich sag mal, ich wusste
0: schon, wie das Spiel ausgeht. Ja. Den Spoiler konnte ich leider nicht vermeiden. Allerdings war trotzdem, ich, ich mag ja auch solche Filme, wo man das Ende zuerst sieht und dann hinterher kommt der Weg dahin. Mhm. Und von daher hat mich das nicht weiter gestört. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang und eine Sache muss ich mal über das gesamte Spiel verteilt sagen. Du hast Unrecht, wenn du sagst, es ist nicht GTA im Wilden Westen, es ist Tatsächlich doch GTA im Wilden Westen und zwar aus dem einfachen Grund, es ist genau dieselbe Missionsstruktur wie bei GTA: hingehen, da wo dein Punkt ist, labern, losreiten, Leute erschießen, zurückreiten, labern, Mission geschafft. Und genauso läuft es auch bei GTA ab, in jedem GTA. Und von daher ist es eigentlich ein GTA im Wilden Westen, ja. finde ich. Nee, ist es auch, ja. Aber ich sag mal, es ist trotzdem anders aufgebaut. Weil du halt ja eigentlich nichts mit der organisierten Kriminalität zu tun hast. Ich fand sogar ganz, ich fand es ganz witzig, wie er auch so ein bisschen mal auf diese Seite, mal auf die jene Seite switcht, vor allem in Mexiko. Ne, da hat er ja sowohl mit dem Banditen als auch mit diesem bekloppten Diktator geliebäugelt. Hauptsache, sie ja. können ihm sagen, wo <lacht> finde ich den verdammten Bill Williamson? Das stimmt, ja. <lacht> und das war ja, das war ja auch so ein Ding am Anfang, wie er da ankommt in dem Armadillo und dann sagt, jo, habt ihr den gesehen? Ja, der sitzt da im Ford. Was macht denn der Super Cowboy? Fährt da hin, reitet da hin, stellt sich hin und sagt: Hey, hallo, Bill, ich habe dich gefunden, komm mal raus, lass dich verhaften. Und vorne sich dann, dass er abgeschossen wird. Also, da habe ich dann auch gedacht, okay, ich spiele einen Schwachkopf. <lacht> ja. Wo, wobei man dazu sagen muss, wenn man John Marston so, ich
1: meine, er ist ja wirklich nicht der Hellste, ne? Oder was sagst du? Nein, das auf gar keinen Fall. Aber ja, er ist ein, eine Seele von Mensch, was das betrifft. Nee, hältst es ist ja bestimmt nicht, aber einer, bei dem man das Gefühl hat, wenn er sich dann mal für eine Seite entscheidet, dann zieht er das halt auch durch. Es gibt auch ein Wort dafür, aber ich komme nicht drauf.
0: Trottel. Was <lacht> hast du gesagt. Nein, so will ich es nicht. Aber zum Ende hin waren wir schon so relativ sympathisch. Deswegen fand ich das Ende umso blöde. aber egal, <lacht> da sind wir ja noch nicht. Nein, wir sind am Anfang. Was passiert denn? Dann ist ja der Bill Williamson ist ja genauso bescheuert. Der geht ja nicht raus und er schießt ihn komplett. Nein. Der lässt ihn da liegen, damit ihn Bonnie McFarlane aufladen und gesund pflegen kann. Damit auch ganz schnell wieder hinter ihm her ist. Also da habe ich dann immer nur gedacht, okay. Ich weiß ja nicht, wie die Dutch von der Linde-Gang damals Erfolg hatte, aber da man ja noch mehr Mitglieder kennenlernt, unter anderem auch den Boss, der auch ein totaler Schwachkopf ist, <lacht> habe ich mich gefragt, wie zum Teufel konnte diese Gang die gefährlichste im Willen Westen werden. Ich
1: werde es nie erfahren, weil ich den zweiten Teil nicht spielen werde.
0: Naja, gut. Am Anfang fand ich, war das Spiel, es hat sich sehr viel Zeit genommen. Also die ersten paar Missionen habe ich mich ehrlich gesagt noch gefragt. hm, Und das ist jetzt so das geile Spiel, was alle so loben. ne? Aber umso mehr es voranging, umso mehr hat es einen doch dann wirklich in den Bann gezogen. Vor allem, also mich hat es gekriegt in dem Moment, wo ich einfach mal über die Prärie geritten bin. Ich hatte noch nicht rausgefunden, dass es auch eine Schnellreise gibt. Ich ja. habe tatsächlich die ersten 20 Missionen oder so komplett mit dem Gaul erledigt. Und dann irgendwann fiel mir so auf, war da nicht mal irgendwas mit Schnellreise? Hm, aber bis ich mal rausgefunden habe, wie die funktioniert, ne? Ich meine, das ist auch, finde ich, ein bisschen bescheuert gelegt, dass du einmal die Starttaste hast, wo du dann meinetwegen die Map aufrufst, et cetera, aber die, das, das Camp, das machst du über die Select-Taste. Und dann ist es da ja auch noch so ein bisschen versteckt, aber da kommen wir erstmal drauf. Weil ich bin ja dann auch so ein Typ, ich, ich springe ja dann gerne mal über irgendwelche Tutorial-Hinweise hinweg. Das ist bei dem Spiel nicht gerade so gut gewesen. Ich habe zum Beispiel bis jetzt
1: nicht kapiert, wie dieses verdammte Dead Eye funktioniert. Ich habe es auch sehr selten benutzt, muss ich zugeben. Ja. Was bei mir an meinem damaligen Fernseher war, aber das erzähle ich dann gleich schn zur Schnellreise, äh, muss ich sagen, ich habe die bis zum Schluss nicht benutzt. Hm. Also ich wusste, sie geht, aber ich habe das so genossen, durch die Prärie zu reiten und die Umgebung zu genießen. Habe den großen Fehler gemacht, ständig wegen jedem blöden Kraut und was man da alles suchen kann, wieder anzuhalten, abzusteigen, zu sammeln, wieder hochzusteigen. Aber es war toll. Also gerade auch, wenn du zum ersten Mal dann nach Mexiko kommst, oder hm. über irgendwelche Brücken reitest. Ach, schön. Ich habe überhaupt keinen Grund gesehen, das abzukürzen. Ich habe naja, es gebraucht.
0: Bei mir war es dann so, ich bin geritten und da wurdest so langsam Nacht, ne? Und dann reitest du so wirklich in den Sonnenuntergang, dann auf einmal ist es dunkel, die Sterne funkeln über dir, der Mond und so, ne? Und du bist da so ganz allein verloren, ne? Und dann ab und zu kommt mal ein Koyote über den Weg. Es war schon irgendwie auch so, ich habe ja mit Kopfhörern gespielt, so die Geräuschkulisse, ne, Das war eine sehr geile Atmosphäre, wirklich. Und vor allem, ich spiele es ja auf der, auf der One X in der Enhanced-Version. Und da ist es natürlich nochmal, ich habe es mal verglichen mit der 360-Version. Ich habe das Ganze hier auf Disk. Kein Vergleich. Auf der 360 sieht das Spiel heute merklich gealtert aus. Und auf der One, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein Spiel, das ist vielleicht zwei, drei Jahre alt. Okay. Ne, also, es, es sieht immer noch fantastisch aus. Es hat da so gut wie keinen Kantenflimmer mehr, was was mir ja bei den 360 geben mal so ein bisschen auf den Sack geht und allgemein von der, von der Grafik her wirklich immer noch toll anzuschauen und da kommen solche Sachen dann wie die, wie halt im Dunkeln durch die Prärie reiten noch einen ganzen Ticken besser. Aber du warst nicht der Einzige, der die Kräuter gesammelt hat. Es gibt <lacht> da die, die legendären Herausforderungen. Ja. Unter anderem ja auch Kräutersammler und ich habe die auch alle gesammelt, bis ich ein legendärer Kräutersammler war.
1: <lacht> dann hast du auch
0: jeden Gaul gefangen, oder? Jede Gaulart. Äh, nee, nee, du musst nicht jede Gaulart fangen. Ah, okay. Also wenn es hier nur um die Erfolge geht, dann musst du nur drei Gäule fangen. Ah, okay. Und zwar das ungarische Halbblut, den American Standard Brief und irgendeiner was noch, aber den kriegst du in der Mission automatisch, wo du dein Lasso bekommst. Ah, okay. Das, das fand ich zum Beispiel auch klasse, dieses Pferde fangen hm. und dann zureiten. Das, das haben sich geil ausgedacht.
1: Das war das eine Ding, das mich wirklich genervt hat. Ich bin mit dem Pferdereiten, also mit diesem Zureiten, ich bin damit schon zurechtgekommen, aber das war so ein Minispiel, bei dem ich gedacht habe, ach nee. das hat mich genervt. Du musstest doch, wenn ich es recht weiß, mit dem Joypad dann dein nee. Gleichgewicht immer ausrichten, oder?
0: Genau, du musstest jeweils nach links oder rechts switchen. Es wurde ja gezeigt, wo er gerade hinrutscht. Das Einzige, was ich ein bisschen doof fand, die, die Sequenz war doch ganz schön lang. Ja, und ja. wenn du dann ganz kurz vor Ende nochmal einen Fehler gemacht hast, dann war es dann doch ein bisschen doof. Aber im Großen und Ganzen, ich habe das jetzt nicht so häufig gemacht, aber jetzt gerade mache ich es wieder im Add-on. Auf das mhm. kommen wir ja später noch. Aber ich sag mal, das hat mich jetzt nicht wirklich genervt. Mich, mich haben eher so andere Sachen genervt wie, wie, wie das Dead Eye, wenn man es dann wirklich mal benötigt hat. Ich, ich finde das total umständlich zu managen. Vor allem, wo mir das richtig übel aufgestoßen ist, ist bei den Duellen. Mhm. Also bei, bei meinem ersten Duell, ne, da wurde ich so oft abgeschossen, weil ich gar nicht wusste, was ich da überhaupt machen soll. Ich finde, die haben das so beschissen erklärt. Ich meine, vom Prinzip her muss ja einfach nur versuchen, deinen Trigger so schnell wie möglich hochzutreiben, dass du, dass du mehr hast wie der andere. Aber, aber so einen richtigen Zeitpunkt und so, ne, bis ich da das Gefühl voraus hatte, habe hab ich schon gedacht, Mann, bist du jetzt so doof zum Spielen?
1: Und da wird ja wirklich viel auf dem Bildschirm eingeblendet. Man kann es ja normalerweise, wenn es noch nachlesen. lesen, richtig? Ja, in eigentlich Erinnerung schon, habe, aber weiß nicht, also wie ich das funktionieren soll im, im Duell zum Beispiel. Genau, aber streckenweise ist es auch, finde ich, arg umständlich beschrieben. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt kommt meine meine Erzählung. Ich habe nämlich damals noch einen Röhrenbildschirm gehabt, einen wunderschönen großen Röhrenbildschirm. Und Da kannst du das nicht lesen. Wieso, wieso das denn nicht? Es hat nicht funktioniert, das ist alles so verschwommen, das ah. war einfach nicht gut genug lesbar. Also die Schrift war zu klein oder was auch immer. Du konntest nicht bei jedem Ding wirklich erkennen, was will der mir gerade sagen, welche blöde Taste soll ich drücken. Definiere Den Fernseher weiß ich nicht mehr, kann ich dir echt nicht mehr sagen, aber war für eine Röhre echt groß. Hm? Soweit ich weiß, war der... Sorry, wenn ich hier unterbreche. Hm? Soweit ich
0: weiß, war die größte Röhre, die es gab, das, was heute ein 32 Zöller ist. Ja, kann schon sein. Irgendwie so. Aber das war ja jetzt nicht wirklich groß. Und hattest
1: du über Antennenkabel oder über Chinch dran? Das war... Oh Gott, das ist lange her. Ich weiß es nicht mehr. Chinch wahrscheinlich. Antennenkabel war es nicht. neben.
0: Das weiß ich noch früher schön. Antennenkabel. Musstest du dir eine Weiche <lacht> besorgen, damit du mit dem... Super Nintendo und äh, Fernsehen gleichzeitig <lacht> nutzen konntest. Das war auch immer beschissen. <lacht> Jedenfalls, wo es da weiter in der Story voranging, ne, wo, wo die Story dann eigentlich mal Fahrt aufgenommen hat. Also unter anderem auch, dass du da den Kom Kompagnon von Williamson platt machst und dass so dir die Sachen besorgst, dass du überhaupt mal in das Fort reinkommst. Also hier dieser, wie heißt er doch gleich? Nigel West Dickens. Muss ich dir glauben. Der, der, na, der, der, der Alte, der immer seine Wundertoniken verkauft. Ach, der, ja. Mhm. Oh, der, der, der Typ, der ging mir so unglaublich auf den Sack. Ich hab den geliebt. Ja, ich meine auf eine Art geliebt schon. Das war ein schrolliges Original. Ne, und solche Typen gab es ja wirklich im Wilden Westen, die da irgendwelche Wundertinkturen verkauft haben. Aber jedes Mal, du denkst, jetzt hast du alles. Und dann fängt, oh, weißt du, und das musst du mir auch noch besorgen. Und das musst du mir <lacht> jetzt auch noch holen. Ne? Ich habe gesagt, Mann, Alter, bist du irgendwann mal fertig oder was? Du sollst, du sollst mir noch nur einen beschissenen Panzerwagen zusammenbauen.
1: <lacht>
0: ne? und, aber genial fand ich den anderen Typen hier, den Sef, den, den Totenliebhaber. Da habe ich nur gedacht, ja, Roxa, jetzt habt ihr den Vogel abgeschossen. Ein Typ, der mit Toten redet und die Toten lieber hat wie die Lebenden. Den haben sie ja wirklich noch genial wieder eingesetzt bei Albtraum der, und der lebenden Toten. Ja. Aber mhm. da komme ich nachher noch zu. Und ich sag mal, die beiden und der andere Typ hier, wie hieß er, Irish, der mhm. ewig besoffene Ire. Und dann, wie wie die das alles tatsächlich zusammengefügt haben und dann am Ende das fortgestürmt haben, das war schon geil gemacht. Wo du dann mit dieser mit die, mit dem diesem Maschinengewehr vom Wagen aus alle platt gemacht hast. Da wäre mal meine Frage, gab es die Dinger zu der Zeit wirklich schon? Maschinengewehre? Also so mit der Kurbel dran und du du du, 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 du
1: gab es das da wirklich schon? Ich habe es historisch jetzt nicht überprüft. Ich weiß, dass es diverse Spätwestern also gibt, die im späten Wilden Westen spielen. Da kommen die Dinger vor, ja. Ich meine, das spielt ja, wenn ich mich recht entsinne, 1911, richtig?
0: Müsste ich nachlesen, meine aber es war recht spät, also es würde passen. Ja, die Moderne hat ja schon Einzug gehabt, es gibt ja schon die mhm. ersten Automobile. Ja, ja, genau. Geflogen ist auch schon jemand? Ja, mehr oder weniger, ja. Weißt du zufällig, wann der erste Flug stattgefunden haben? Also der, der erste richtige Flug mit dem Flugzeug? Nein, nein aber das, das, äh, das kommt ja auch in der einen Nebenmission vor. Du hast ja wieder diese schönen fremden Missionen, hast die um, ja auch alle
1: gemacht. Aber das, ja, aber das ist ja auch noch kein Flugzeug, womit der da fliegt.
0: Nee, aber ich, ich fand die Mission so witzig, so ungefähr, ich werde jetzt der Welt zeigen, yes. wie ich fliege <lacht> und dann siehst du nur und ich habe nur gedacht, ja, okay,
1: Junge, das war wohl ja. nichts. Genau, aber <lacht> das war schön das war echt eine meiner Lieblingsnebensmissionen. Das war cool.
0: Oder, oder, oder der andere Vogel, für den du die Blumen sammeln sollst, für seine Frau. Mhm. Und dann kommst du da rein und dann sitzt da das Skelett und der so, ja, meine Frau wird dir jetzt gleich einen Tee machen. Und ich denke, okay. Aber, aber ehrlich gesagt, ich habe mir sowas in der Re in der Art, habe ich mir schon, hab schon fast gedacht.
1: Ja, dass, es war klar, äh, dass irgendwas kommen muss. Dass genau. Dass es nicht einfach normal abläuft. Aber hat Spaß gemacht. Also die Nebenmission habe ich da wirklich gerne gemacht. Es gab nicht so irre viele. 19 also, Stück insgesamt. Okay, echt? Okay. Das war sogar mehr, als ich dachte. Aber also ein paar sind halt dann wirklich schön in, Erinner in Erinnerung geblieben. Dann gab es diese ganzen Dinger, die halt immer wieder mal so am Wegesrand passiert sind, was, was sich das irgendwie mit dem Pferd geklaut hat. Genau. Und das war's dann. Das war halt nicht alles so vollgepfropft. Sehr angenehm.
0: Aber ich meine, dann kam ich ja dann irgendwann dann nach Mexiko und ich bin dann direkt hier nach Escalera und hab mit, wie hieß er doch gleich? Ach, Captain de Santa. Also das war ja wohl wirklich ein Schmierlappen vor dem Herrn, ne? Ja. Also mit dem habe ich den, den, das erste Mal geredet und habe mir gleich gedacht, darf ich den umlegen? <lacht> Was ich ja dankenswerterweise irgendwann zum Schluss auch durfte. Da, und da, da hattest du ja, wenn dich erinnerst, die Wahl, Er schießt ihn selber oder überlass es deinen Kumpels. Das
1: weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, da hast du, also er liegt dann vor dir im Staub und du hast dann die Möglichkeit, du kannst weggehen oder du kannst ihn selbst erschießen. Und ich habe mir so gedacht, nee, das lasse ich doch jetzt keinen anderen tun, das genieße ich. Ich bin ein gewalttätiges Schwein. Ich bin ein mieser, ein mieser Cowboy. Also fühle ich diese Rolle raus. aus. El Cativo. Ja, genau. Mhm. <lacht> so sieht aus. Das Böse siegt immer. Ja. Na, Ich meine, weil wir ja gerade wieder diese Gewaltdiskussion haben bei The Last of Us 2, wo ich mhm. mir dann sage, Leute, wenn ihr ein Problem mit Gewalt habt, dann spielt keine Spiele, die Gewalt beinhalten. Streit sie aus eurem Gedächtnis. Macht da gar nicht erst mit. Ihr habt ein Problem mit Gewalt, dann macht es nicht. Das, und ich sage grundsätzlich auch, ich spiele, Spiele, die Gewalt beinhalten, aber mhm. ich identifiziere mich nicht mit der Gewalt. Also ich sage mir jetzt nicht, oh, geile Gewalt, schön, ich möchte die Leute jetzt abmetzeln. Ich sage mir, wenn ich es machen muss, dann mache ich es. Und wenn sie mir dann wirklich so einen Typen vorsetzen wie Captain DeSanta, wo man schon von Anfang an nur Hassgefühle hat, dann mache ich sie auch mit Genuss. <lacht> und ich meine, bei The Last of Us soll es ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eher so in diese Richtung gehen, dass man mit der Gewalt konfrontiert wird und sich selber hinterfragen soll. Äh, ja. ich weiß bloß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich im
1: Videospiel funktioniert. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ja, ich meine, vielleicht spiele ich es ja irgendwann mal. Vielleicht komme ich ja doch noch auf die Idee, mir eine PS5 zu holen. Ich, ich, ich weiß es nicht. die Vorgänger spielen.
0: Ja, dä, ich, ich habe ja, wenn, wenn ich erinnere ich habe ja im Chat geschrieben bei uns, mhm. dass ich äh, bei PS Now mal reingucken möchte und was stelle ich fest, das wurde schon entfernt. Da habe ich ja. gedacht, okay, alles klar Sony, ihr könnt mich gerne haben. Na, obwohl ich bin immer noch am Überlegen, weil Spider-Man ja da noch drin ist. Hm.
1: Hm. Aber ja, also egal. Das lohnt sich. Aber ich nehme an, da kommen wir ganz am Ende dieser Folge drauf, weil du da garantiert nachfragen wirst, was hast du eigentlich
0: gespielt. Das ist nicht gesagt. Jedenfalls, und dann andererseits die, Gegen die, die Gegenseite der Rebellen mit, äh, wie hieß er doch gleich, Antonio Reyes. Da habe ich nur gedacht, ey, sag mal, da habt ihr ja wirklich den mexikanischen Macho schlechthin kreiert. Ich fand am besten seine seine, seine Tussi, die im Moment hinterhergelaufen ist, das Bauernmädchen, mhm. ja. die, 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 der meinte, ja, seine Familie hat nur was dagegen, aber er wird mich heiraten, auch wenn er reich ist und so. Und der dann. W -w -wird wie, Und er hat aber immer ihren Namen verwechselt. Genau. Und dann habe ich immer gedacht, alles klar, er liebt dich voll und ganz Mädel. <lacht> der weiß nicht mal, wer du bist. Oder auch, wo sie, wo sie sich dann hat von ihr für ihn erschießen lassen, sozusagen. Und er dann so. Ja, die liegt da. Okay, wir machen für sie, wir machen für sie einen Feiertag. ne? Ich glaube, Luisa hieß sie. Und er sagte, wir machen den Linda-Feiertag. <lacht> ich denke so, ja, alles klar, Baby. Die wurde gerade erschossen. Ich habe dir gesagt, wie sie heißt. Und du sagst immer noch den falschen Namen. Du bist so ein kaltes Arschloch. Also wirklich. Ja. Also ja, und
1: die dann ganze ich Geschichte mal ist halt immer so, dass sie schon extrem übertriebene Stereotype haben. Aber das mhm. kannte ich halt alles von den entsprechenden Filmen schon. Das ja. hat mich immer nur darin bestärkt. Das hat alles wobei, wobei das das
0: Faszinierende ist, dass der Reh ist ja tatsächlich eine, eine, eine wahre Figur. Dass dem eine wahre Figur zu, äh, zugrunde liegt.
1: Ja, ja, nur ist halt die Frage, ob es nicht ähnlich wie in Assassin's Creed, also klar, da läuft dann Charles Dickens oder Leonardo da Vinci durch die Gegend, mhm. aber außer dem Namen, ob hm, da jetzt... Na, nicht ich habe mal,
0: hab mal, hab mal ein bisschen nachgeforscht bei Wikipedia und der war wohl tatsächlich, also das Vorbild für ihn war wohl tatsächlich ein richtiger Frauenheld, der auch wohl in jedem Dorf ein paar Kinder gehabt hat. Also von daher war die Figur wohl gar nicht so gewaltig übertrieben. Okay. Naja, und dann kamen wir in Akt 3. Und in Akt 3 ging es ja dann, dass du für den, wie hieß er doch gleich, der FBI-Agent.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ach ja, auch oh, Jürgen. Namen die, sind schon und Rauch. Die,
0: drauf. die, die hm. Folge wird toll mit diesen vergessenen Videospielen. <lacht> ja. Ja, jetzt habe ich es schon mal vorausgenommen, liebe Hörer, wir planen eine Folge über. Videospiele und wie schnell wir sie vergessen. Äh, kommt irgendwann demnächst. Gut. <lacht> Jedenfalls, du machst ja dafür diese beiden pinkerton typen machst du dann ja auch noch einige Missionen und du sollst ja dann deinen Ex-Boss zur Strecke bringen. Und da habe ich dann auch noch gedacht: Mann, was für Schmierlappen. Gerade der Alte, äh, ich sag mal, wo, wo dann so man mitgeschnitten hat, dass sie die Familie noch haben und dass sie ihm dann immer weitergetrieben haben, habe ich nur gedacht, wo hört das auf? Ne, mhm. Ich sag mal, selbst wenn er seinen Boss jetzt ans Messer liefert, seinen Ex-Boss, dann können sie ihn noch immer weiter bedrängen. Ich fand dann auch diese Vermischung aber auch so toll. Ne? Es gab ja diese eine Mission, wo sie mit dem Automobil zu diesem einen Dampfer hingefahren sind. Dann mhm. auf dem Rückweg, wo sie vom Pferden verfolgt wurden, ist natürlich das Automobil verreckt. Und John Maaßen dann so lakonisch, ja, mit dem Pferd wäre uns das jetzt nicht passiert. <lacht> aber das war so, auch. und da gab es ja dann diesen bekloppten Wissenschaftler. Kannst du dich daran erinnern? Im, äh, der, Hauptspiel? Der, Im Hauptspiel, der die Indianer erforscht hat, der taucht im im Add on wieder auf, oder? Ja, der, der taucht immer ja, ja, ich, wie ich im wieder auf. Mh. Und der hat ja, man könnte es, man könnte ja so, das war ein richtiger Nazi, der Typ, oder? Mhm, ja. Der wollte ja so Rassenforschung und wie, wie wirkt sich der Schädel auch darauf aus, dass Indianer dumm sind? Und weiß ich was nicht? Und sind die lernfähig? Und ich denke, Hallo Nazi. Genau das. Das finde ich immer so wieder faszinierend, wie Rockstar Figuren da reinbringt, die eigentlich total überdreht und, und streckenweise auch total bescheuert sind. Ich meine, denk nur mal so an GTA 4, Brucey. muss
1: ich passen. Ich habe noch eine Stunde GTA 4 genervt aufgegeben.
0: Okay, das war, das war so ein Typ, der hier so so richtige Stereotype Fitnessguru, aufgepumpt bis zum geht nicht mehr, dumm im Kopf bis zum geht nicht mehr. Das kam von den ganzen Testosteron, die er geschluckt hat und äh, irgendwelchen Anabolika und so weiter und der hat streckenweise Sprüche gebracht, da habe ich mich echt nur weggeschmissen. <lacht> und habe nur gedacht, ja, geile Figur. Echt geile Figur. Und so solche hast du ja auch zuhauf in Red Dead Redemption. Auch so, wie wir uns schon sagten, in den Nebenmissionen. Ne? Da sind ja auch lauter schräge Vögel. Und die, die sind ja streckenweise echt lange, die Nebenmissionen. Ne? Dankenswerterweise, das, das fand ich wieder in Ordnung, dass Rockstar in die, in die Minimap äh, oder in die Map allgemein so kleine Hinweise einfügt, wo die Mission denn jetzt weitergeht. Weil Streckenweise hat man ja wirklich keine Ahnung, wenn du mit denen geredet hast, wo könnte es jetzt weitergehen. Aber vielleicht stolpert man ja auch automatisch drüber, wenn man dauernd die Map abreitet. <lacht> Und du hattest ja auch wirklich gut zu tun, ne? Also Allein schon, was ich sagte, hast, hast du diese legendären Herausforderungen gemacht? Nein. Das waren die Tiere, die man erledigen muss, oder? Äh, oder zum einen war, war es Jagd, da musste man Tiere mhm. erlegen. Da fand ich einen richtig knifflig, nämlich Nummer 8. Da solltest du einen Bären mit dem Messer erlegen. Auch, also, Falls du damals glaube, mal mit glaube, Bären gekämpft gedacht, hast. Doch,
1: doch, doch, den Bären habe ich sogar versucht, glaube ich, um Gottes Willen. Ja.
0: Mhm. Na, ich habe es nachher tatsächlich so gemacht. Ich habe den Bären angeschossen. Ich glaube, ich habe, äh, ich musste sowieso für ein Achievement muss ich 18 Bären umlegen und häuten. So, mhm. dann habe ich mir den Spaß mal gemacht. Ich habe mal geguckt, wie viele Schüsse halten die aus. Und tatsächlich halten die Bären zwischen sechs und sieben Schüssen aus. Na, habe ich dann so gemacht, ich habe ihm sechs Schüsse verpasst. Wenn er dann nicht umgefallen ist, bin ich hin mit dem Messer und dann ist er tatsächlich direkt beim ersten Treffer umgefallen. <lacht> Na, und dann hast du sammeln gehabt. Dann hast du gehabt, was ich richtig spaßig fand, Schatzsuche. Okay, nee, das habe ich gar nicht versucht. Na, da hast du, ich hatte, das bekommst du ja über eine kleine, von diesen kleinen Missionen, wo du jemand retten sollst. Ich sollte eigentlich einen Goldsucher retten, der wurde dummerweise umgelegt. Du kannst ihn dann aber plündern und der hat eine Schatzkarte dabei. Und die zeigt dir dann das erste Schatzversteck und das ist gar nicht mal so einfach zu finden. Ich habe es tatsächlich versucht ohne Guide mhm. und bin erst beim letzten gescheitert, weil der war zu mysteriös, sage ich mal. Aber die anderen neun habe ich alle so gefunden und war wow, doch, man muss schon eine kleine Spürnase also haben. Die erste Map, wie gesagt, bekommst du vom Goldsucher und dann die nächste Map findest du immer in der Schatzkiste, die du ausbuddelst. Ah, ja, okay. Wenn man, sich so, wenn man so ein bisschen die Map schon kennt, ne, dann sind die Hinweise eigentlich auch immer gut. Nach, nachzuvollziehen. Nur halt die Schatzkiste dann wirklich zu finden, das ist wieder ein ganz anderer Schnack. Wie lange hast du dann für alle 10 gebraucht oder hast du das nebenbei so erledigt? Nö, das habe ich immer nebenbei so gemacht, aber okay. wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt mal so zusammen rekapitulieren soll, mit nachforschen und gucken, wo das überhaupt sein könnte, war bestimmt so zwei Stunden. Wow. Dann war noch die, die letzte Herausforderung war Scharfschütze. Dafür musstest du so verschiedene, zum Beispiel solche Sachen wie vom Zug
1: aus fünf Vögel erschießen, Ach Gott, Oder, ja, doch, 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 jetzt fällt es mir wieder ein. Oh Gott, das habe ich versucht und
0: dann <lacht> irgendwann aufgegeben. Ja, äh, Naja, das, das Schlimme war ja, du solltest die Vögel ohne Dead Eye erschießen. Mhm. Mit Dead Eye ist es ja eigentlich total simpel, wenn du sie immer nach und nach markierst. Aber ohne Dead Eye war es doch ein bisschen knifflig. Dann gibt es noch zwei Herausforderungen, die habe ich noch offen. Die wurden durch DLCs hinzugefügt und zwar einmal das Sprenggewehr und einmal den Tomahawk. Da musst du was machen. Naja, beim Tomahawk hast du zum Beispiel solche, solche Scherze wie erledige einen Feind mit dem Tomahawk aus 35 Yards Entfernung. Oder halt erledige einen vom Pferd aus, einen zu Fuß und einen durch einen Wurf. Kann man die anderen beiden zum Beispiel kombinieren. Das Sprenggewehr bekommst du in einer Mission. Damit kannst du, wie der Name schon sagt, Sprenggeschosse verschießen. Mhm. Und dann bekommst du aber gleich solche schöne Herausforderungen wie töte fünf Feinde auf einmal mit dem Sprenggewehr. Habe ich bis jetzt nicht geschafft. Keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Aber... Alle in die Grube schubsen. Ja, nee, ich habe mal nachgelesen, der eine schrieb da so, ist ganz einfach, fangen die fünf Schwerverbrecher, pack dir alle auf einen Haufen und baller rein. Äh, du weißt ja, wenn du sie fängst, dann fesselst du sie. Also du ja, ja. praktisch fünf Leute fangen, auf einen Haufen schmeißen und dann einfach nur reinballern. Ja, okay, macht Sinn. Werde ich vielleicht auch mal versuchen. Ja, ich bin brutales Schwein. Also mhm. wirklich, ich bin so eine niedere Kreatur, ich schäme mich. Auch sonst, die, die Achievements, die man so machen kann, die sind streckenweise echt Interessant, witzig und vor allem aber auch zeitintensiv. Das größte Achievement, was du kriegen kannst im Hauptspiel, ist tatsächlich, also im, im Singleplayer, 100%. Und mhm. vor 100% musst du sämtliche Herausforderungen auf 10 bringen. Du musst sämtliche Orte entdeckt haben. Das sind insgesamt 94 Stück. Sämtliche Hauptmissionen durchgespielt haben. Sämtliche Fremdenmissionen abgeschlossen haben und so weiter. Also nicht so einfach. Und hier alle Sachen, eben alle Verstecke abgeschlossen haben. Die waren ja auch nicht schlecht, ne? Die, die Bandenverstecker hast du die, die gemacht? Die hatten was,
1: ja, ja. Also nicht alle, aber da habe ich einige gemacht. Ja. Mhm. Das äh, war eine nette Abwechslung. Ja, auf jeden irgendwann, irgendwann war es mir dann doch zu viel, weil ich halt einfach die, die Geschichte weiter machen wollte. Ich überlege mhm. gerade, wie lange eigentlich die Geschichte war.
0: Ich würde mal sagen, wenn man sie wirklich einfach nur stur der Geschichte folgt, würde ich behaupten so 15, 20 Stunden länger ist sie nicht. Ich
1: käme mit dem hin, was ich gerade so gedacht habe, ja. Das sind,
0: das sind 57 Missionen, mhm. die Rockstar typisch über länger werden. Ich fand es ja dann so, so, so lustig, wo wir die Mission mit den Agenten durch hatten. Mhm. Und da war immer hieß es so, wir haben deine Familie freigelassen, jetzt kannst du nach Hause gehen und dann kommst du nach Hause und fängst an, Farmer zu spielen. Und da habe ich dann so gedacht, hm, irgendwas passiert doch bestimmt noch. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig, so, ich fand das gut beschrieben, so wie er so mit seiner Frau, ne? man hat ja auch wirklich gesehen, dass er seine Frau tatsächlich liebt, ne, auf seine eigene raue Art und sie war ja eigentlich genauso wie er, ne, denn wie er versucht hat, sich seinem Sohn anzunähern, ne, der ja gezwungen war dadurch, dass er immer weg war, erwachsen zu werden und so wie er auf seine eigene ungelenkte Art versucht hat, an seinen Sohn wieder ranzukommen. Das fand ich echt schön inszeniert. Absolut. Das vor allem, wo sein, wo sein Bengel dann losgelaufen ist, ach, weißt du was, Papa hat mir beigebracht, wie man einen Jagen tut, jetzt kann ich auch mal einen Bären töten. Wo ich dann nur gesagt habe, okay Bengel, du bist nicht ganz dicht. Und das wäre auch fast in die Hose gegangen. Aber dann, was mich dann so wirklich tierisch aufgeregt hat, du spielst diese Mission mit dem Jungen, mit dem Bären, kommst nach Hause und das nächste was ist, die Army steht vor der Tür mit dem, mit dem Agenten und der hat sich äh, entschieden, oh, weißt du was, jetzt legen wir John Musten mal um. Und er kommt dann nicht mit zwei Mann, nein, er bringt gleich die ganze verdammte Armee mit. Und ich frage mich, wieso? Warum dieser beknackte Bruch? Das fand ich total unpassend.
1: Ich fand das überhaupt keinen Bruch.
0: Doch, weil weil letzten Endes, ich meine, okay, klar, John Marston ist ein Killer, er ist gefährlich, aber hallo, kommst du um einen Killer zu fangen, wirklich
1: mit der ganzen Armee an? Wenn du so ein Feigling bist, wie dieser winkerten Typ und einen anderen dafür losschickst deine Drecksarbeit zu machen. Ja, klar. Ich weiß nicht, also ich
0: ich fand das gigantomanisch übertrieben. Ja, vor allem weil dieser dieser Endkampf, da erschießt du ja locker an die 100 Soldaten.
1: Ich versuche gerade verzweifelt mich an den es gibt zwei Western, an die ich mich erinnere, die ich bei denen also die zu dieser Szene passen. Der eine ist das dreckige Dutzend und der zweite Film ist natürlich Butch Cassidy and Sundance Kid. Habe ich beide nie gesehen. Das solltest du mal meiner Meinung nach machen. Also Butch Cassidy und Sundance Kid ist halt noch so ein amerikanisches Ding. Aber auch da gilt dann, dass die am Schluss gegen eine Riesenmenge antreten mhm. und der Film friert ein. Also die springen raus und du hörst noch Schüsse und das Bild friert ein. Okay. Und eigentlich ist klar, die können das nicht überleben. Ja, das bei bei John Marston haben sie ja leider explizit gezeigt, wie ja. die Geschichte ausgeht. Ja, ja, richtig. Aber mich hat halt die Szene einfach direkt daran erinnert. Das hat so dazu gepasst. Oder dann eben bei, ich hieß es überhaupt, das Dreckige Dutzend, ich, ich glaube schon, dass sie dann rausgehen und auch klar ist, die werden das nicht überleben mhm. und äh, der eine noch so sagt, ja, ah, come on, let's go. Und der andere sagt, why not? Und einfach alle wissen, dass, das kann hier nicht gut ausgehen. Und genauso ist es hier, Und der tritt ja da raus und weiß genau, ich halte jetzt hier nur noch die Leute auf, damit meine Familie wegkommt. Mhm.
0: Ich fand das ja so witzig, denn du gehst dann da raus, stößt die Scheuntür auf ne und hast ja noch die Gelegenheit, Dead Eye zu machen. Ne? Mhm. Und was ist passiert? Natürlich genau dasselbe wie vorher. Ich habe Dead Eye eingeschaltet, fange an, die Leute zu markieren ne? und dann fällt mir die ein, wie schieße ich jetzt nochmal? Dann habe ich keinen einzigen mit in die Hölle genommen, verdammt. Also dann saß ich da nur so und ich habe gedacht, oh Mann, toll, super Scheißende. Also ich, ich fand das Ende nicht toll. Das war ja nicht das Ende. Naja, dann kommt ja noch die nächste Fremdenmission, ne? die du ja hoffentlich auch gespielt hast. Nächste fremden Mission? Ja, also die letzte Fremdenmission nach dem Abspann. Also, ich meine, ich spiele dann als Sohn weiter, als Jack. Richtig, richtig. Das war eine Fremdenmission, wo du dann
1: ah, okay. Rache
0: nimmst. Ja. Wo, wo ich dann aber mir so gedacht habe, das war eigentlich gut gemacht. Also er dann so schön mit Papas Hut und so, ne? Und mhm. drei Jahre später, Mama ist auch schon tot. Wo, wo ich dann ein bisschen schade fand, dass man nicht gesagt bekommt, ob sie jetzt sozusagen an gebrochenem Herzen gestorben ist oder auch erschossen wurde wie er dann sich so auf die Suche macht nach diesem Pinkerton-Typen. Und der Typ dann wirklich absolut keine Reue, ne, so und ach, du willst mich jetzt erschießen, weißt du was, ich erschieße dich genau wie dein Vater und dann ein letztes Duell, ne, das war klasse inszeniert. Da hätte ich tatsächlich so Lust gehabt, mit ihm noch ein bisschen weiter zu spielen. <lacht> Aber, naja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich tatsächlich schon 100% erreicht. Das war, das war das letzte Prozent, Prozentchen, was ich noch gebraucht habe für die 100%. Okay. Und dann war es das. Achso, siehst du, sämtliche Kleidungsstücke freischalten musst du auch noch. Das sind dann so Sachen, da verliere
1: ich die Lust. Also das ist echt doof. Und da musstest
0: du nämlich, bevor ich diese letzte Mission gemacht habe, habe ich das gemacht, da musstest du mit ihm noch mal losgehen und sämtliche Verstecke in den USA, äh, sämtliche Bandenverstecke in den USA, zum Glück nur nicht in Mexiko, innerhalb von 24 Stunden ausräuchern. Oh Gott. Ja, das, das war nicht allzu schwierig. Also ich sag mal, es hört sich schlimmer an, als es ist. Ich habe dafür, wie lange habe ich dafür gebraucht? ingame zeit Zwölf Stunden und reine Spielzeit? Halbe Stunde? Mhm. Und dafür bekommst du den Marshall-Mantel. Das Lustige ist ja, die Kleidungsstücke, die haben ja immer irgendwelche Boni, ne? Mit dem Marshall-Mantel zum Beispiel bist du in den gesamten Vereinigten Staaten vor Verfolgung geschützt. Also wenn du den anhast, dann kannst du zwar Verbrechen begehen und wirst von den Cops gejagt, aber du, es kommen keine Marshalls mehr oder so und dein Kopfgeld, du, du kriegst auch kein Kopfgeld. Okay. Und das ist ja genauso, wenn du zum Beispiel, du, du kannst ja einen Anzug der Schatzsuchers zusammenholen, einen Anzug der Walton Gang und so, ne. Und wenn du diese Anzüge anziehst, dann kannst du in den Lager, in die Lager von denen reingehen und sie behelligen dich nicht. Sonst ja. schießen sie ja immer sofort auf dich. Ja, aber dann kannst du da reingehen und sagen wir als Beispiel, du hast, ein, du sollst ein Kopfgeld machen. Ach, diese Alle Kopfgeldaufträge, das waren 20 Stück, solltest du auch noch erledigen. Dann kannst du einfach in das Lager reingehen, guckst, wo dein Opfer ist, schnappst dir das. Fessel, das packst das auf dein, auf dein Pferd und
1: reitest los und die lassen dich in Ruhe. Die finden ja. das völlig in Ordnung. Ja, aber da denk, also das ist für mich dann doch so ein Bruch in der Geschichte. Also ja, klar aber ist es nett, wenn man, wenn man dann mit Boni arbeitet und bla, aber wenn das die Geschichte kaputt macht, also dass du da halt, wie, wie du sagst, gerade, die sind ja auch nicht doof. Also ich meine, da kommt ein Typ in ihren Klamotten angeritten, den sie nicht kennen, sie hm. sind egal. Das sind immer so Sachen. Ja. Wobei ich, wobei ich sage, das, das war mir lieber, wie
0: seinerzeit bei, bei Hitman Absolution, wo du dich als Polizist verkleidet und jeder verdammte Polizist weiß genau, du bist kein Polizist. Nein. Natürlich in so einer Riesenstadt, da kennt natürlich jeder Polizist ja. und alle anderen Polizisten. Ist klar. Ja, oder, oder du verkleidest dich als Reiniger und jeder Reiniger weiß sofort, das ist doch kein Reiniger. Ja. Ja, also da Da fand ich das Ver Verkleidungssystem total schwachsinnig. Da fand ich das hier eigentlich recht in Ordnung. Ist natürlich genauso ja. schwachsinnig, aber da hat es wenigstens was gebracht.
1: <lacht> naja, und. Kurz äh, zurückspringen an einen Moment, und zwar, wo du gemeint hast, dass man dann irgendwann fertig ist und zu seiner Familie zurückreiten darf. Mhm. Ich hatte mir davor den Soundtrack schon gekauft, habe den rauf und mhm. runter gehört, und der Soundtrack besteht schwerpunktmäßig aus Instrumentalstücken von zwei Typen, die bei einer Band namens Friends of Dean Martinez dabei sind die ich ehrlich gesagt nicht kannte oder einer davon war mal bei der Band und ist dann zu Kalexico, irgendwie sowas. Und vier andere Stücke waren mit Gesang mhm. und eins davon heißt äh, Compass, also das ist dieses Ding um, I know the only was was, hmm, that I need is the way to leave me back to you, irgendwie sowas. Yeah. Und das ist das Stück, das eingeblendet wird, wenn du dich dann auf dein Pferd schwingst und nach Hause reiten darfst zu deiner Frau. Passt perfekt. Mein Problem ist, ich, Vollidiot, bin natürlich mal abgestiegen, weil so ein blödes Kräuterchen am Wegesrand wuchs.
0: Und ah, die dann die ging er jetzt auch nicht weiter?
1: Ja, die Musik ist dann weg. Und oh, dann das so, ist Nein, das kann doch nicht. Das, ist das ist ja auch doof. Blöd gelöst. Ja, also, ich weiß nicht, was Fox da sich da gedacht hat. Wahrscheinlich so, ja, du bist dann so geflasht und endlich, endlich, endlich triffst du deine Frau. Aber die haben anscheinend nicht damit gerechnet, dass es halt Spieler gibt, die dann sagen: Ach komm, ich sammle hier ja noch. Und das hat mir, also ich meine, ich kannte das Lied ja, es war okay, aber das war, hat mir in dem Moment echt den Stich versetzt. Das kann doch jetzt nicht wahr sein.
0: Na, ich habe das gehabt, wo, wo diese Mission zu Ende war und ich dann nach Hause reiten durfte, habe ich mhm. gedacht, hä, wie, ist das Spiel jetzt vorbei oder was? Ich dachte, der wird erschossen. Kommen wir nach Hause, da habe ich gemerkt, ach nee, da kommen ja noch mehr Missionen, ach so, alles klar. Ja. Na, also ich habe da tatsächlich damit gerechnet, dass das Spiel jetzt in dem Moment zu Ende ist. Ne? Also tatsächlich wäre es auch in meinen Augen perfekter Abschluss gewesen. Ja, so wie es war, war es mir persönlich lieber. Dann hatte ich mir, bin ich jetzt mit dem Hauptspiel eigentlich so weit durch. Das Einzige, was mir noch fehlt, hast du denn mal den Multiplayer gespielt? Nein. Nein, warum
1: nicht? Weil man dafür bezahlen muss auf der Konsole. Oh. Toll das Einzige schlimm. Mal, dass ich Multiplayer auf der Xbox gespielt habe, ist, als du mir mal so ein Zwei-Tages-Ding da gegeben hast, damit wir gemeinsam, was war es, Kinect Adventures? Mhm, noch irgendwelche, da, da hast du irgendwelche. Erfolge auf Multiplayer gebraucht. Und genau, da ging es darum, es da, da online gespielt.
0: Hm? Ja, hat doch Spaß gemacht, ne? Ja, absolut, alles gut. Naja, ich meine, es gibt ja einige schöne Modi und was ich was ich so faszinierend finde, das Spiel ist jetzt zehn Jahre alt und der Multiplayer ist immer noch richtig gut frequentiert. Hat mich echt überrascht. Also ich sag mal so fünf, sechs Leute findest du da immer, mit denen du zusammen losziehen kannst. Okay. Hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Also ich habe schon einige Erfolge, wo ich gedacht habe, auch die muss ich zusammen mit anderen Leuten boosten. Mhm. Habe ich mir einfach so nebenbei geholt, weil noch genug Mitspieler zu finden sind. Ja, cool. Ja, und dann hast du auch einige Erfolge im Multiplayer, die kannst du auch einfach so alleine machen. Zum Beispiel, du sollst einmal von Blackwater nach Escalera reiten, also praktisch einmal von Ost nach West innerhalb von 24 Stunden, was eigentlich überhaupt kein Problem ist, sobald du im Multiplayer ein bisschen fortgeschritten bist. Weil wenn du in den Multiplayer einsteckst, Bekommst du das Reit hier nur einen alten Esel? <lacht> das ist natürlich wieder so ein bisschen witzig von Rockstar. Du musst so ein, zwei Level, glaube ich, aufsteigen, danach bekommst du ein Pferd. Mhm. Und mit dem Pferd ist das nur eigentlich, da reizst du eigentlich nur die Schienen lang von, von den Zügen und kommst in einer, ganz, ganz locker innerhalb der Zeit kommst du dahin. Da habe ich gedacht, ja, das sind doch mal einfach zu erreichende Multiplayer-Achievements. Vor allem, du bekommst die gesamte Spielwelt aus dem Hauptspiel, bekommst du dort als Spielplatz. Ja, und dann ab und zu haben sie so kleine Schilder eingefügt. Wenn du da anhältst, dann kannst du, sagen wir mal, Bandenkriege starten oder so ein Spielmodus nennt sich Goldrausch. Da musst du gegen andere Spieler antreten und so viele Goldsäcke wie möglich sammeln. Du kannst auf Schatzsuche gehen, du kannst King of the Hill spielen und so weiter. Also die haben wir richtig viele Modi eingefügt. Du kannst sogar Poker spielen, wenn du Bock hast. Oder Würfelpoker. Also Multiplayer jetzt. Also, ja, genau. Das, ja, im Singleplayer auch schon ging. Im Singleplayer ich, habe ich vor allem sehr gerne Würfelpoker gespielt. Das äh, fand ich echt witzig. Das richtige Poker hingegen, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was für eine Art von Poker die da spielen, aber ich bin da nicht durchgestiegen. Ich habe zwar mal gewonnen, aber ich habe nie gewusst, wieso. Die häufigste
1: Nebentätigkeit, die ich gemacht habe, war ins Kino zu gehen.
0: Ah, ja, Kino, das war auch toll. Also diese kleinen Clips, ne, da mit richtig viel Liebe gemacht, fand ich. So,
1: ich weiß nicht, so fünf, noch nicht mal fünf Minuten. Aber mhm. einfach total schön alte Animationsfilmchen, also im alten Stil gemachte Animationsfilmchen, super. Total lustig gemacht.
0: Ja, sowieso der Detailreichtum, ne? Also mit, man merkt dem Spiel die Liebe an, die da reingeflossen ist. Wenn man sich so ein bisschen umschaut und nicht einfach nur wild durch die Welt stolpert, da sind so viele liebevolle Details drin.
1: Es gab eine Folge von Big Bang Theory, in mhm. der Sheldon dann auch mal irgendwie durch die Welt von Red Dead Redemption läuft. Weil er irgendwie hey. sagt, ja, ich bin, ja, der läuft dann, du siehst auf dem Bildschirm halt irgendeine Westernstadt, durch die er gerade läuft. Und er wird gefragt, ja, was machst du denn da? Ach, mir geht's nicht gut, ich muss den Kopf freikriegen, ich muss noch ein bisschen spazieren gehen. Dann läuft er halt <lacht> da durch und geht dann in eine Bar und sagt, willst du auch einen Whisky? Hey, nein, danke. Okay, und dann trinkt er dann Whisky. Sehr süß. Ja. Aber das passt zu diesem Detailvertum, weil es einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat, nur durch die Gegend
0: zu laufen oder zu reiten. Ich habe mich da auch manchmal ertappt, dass ich einfach nur so durch die Gegend, hm, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ach, gucken wir mal doch da und gucken wir dahin Das war tatsächlich eins der Spiele seit langer Zeit, wo ich mich einfach mal habe treiben lassen am Anfang. Einfach mal gucken, was ist hinter der nächsten Ecke, hinter dem nächsten Hügel, ne was kann man da noch entdecken? Und das war schon toll um mal auf dem MP zurückzukommen, also ich habe vom Prinzip her, vom Hauptspiel habe ich nur noch Multiplayer-Folge offen, die ich jetzt aber nach und nach mal so angehe. Und äh, wo ich jetzt gerade bei bin, das wäre jetzt das nächste Thema, das Addon Albtraum der lebenden Tod. <lacht> bin da jetzt fast durch. Du hast es, soweit ich
1: weiß, nur ganz kurz gespielt. Warum? Ich hab das Ding gekauft. Das war auch der erste DLC, glaube ich, den ich da jemals gekauft habe weil ich mehr von dem Hauptspiel haben wollte. Mhm. Also dieses wilde Westen und so weiter. Und ich meine, mir war klar, das Ding heißt Undead Nightmare. Das sieht, Cover sieht anders aus. Mir war schon klar, in welche Richtung das geht. Aber für mich ging das einfach überhaupt nicht zusammen. Also ich habe den Anfang noch ganz gut gefunden. Marston wird eine Marstens Frau und Sohn, oder? wenn mhm. dann ja irgendwann Zombies. Und der Alte, da glaube ich, auch, der auf seiner Farm war. Es war alles noch okay. Aber dann ging's, hat sich das Spiel für mich komplett anders angefühlt zu spielen. Also wenn ich da in irgendeine Gegend gekommen bin und Zombies auf mich zugelaufen bin, dachte ich, was, was will ich denn hier gerade? Dieser Rockstar-Humor der für mich bei Red Dead Redemption also ich meine klar, du hast es vorhin erzählt, es gibt diesen Typen, der lieber mit Toten redet oder der mit Toten halt besser klarkommt, es gibt alle möglichen obskuren Sachen oder der Typ, der dann abstürzt mit seinem Flugzeugvorläufer, alles unbenommen aber bei Undead Nightmare hat sich das plötzlich so hoch gedreht das, das will ich nicht das, also der Anfang von dem zweiten Red Dead Redemption das war dann wieder das, wo ich sagte, ah jetzt fühle ich mich zu Hause das war quasi mehr vom Gleichen aus dem ersten Red Dead Redemption. Und das hat an Nightmare halt null. Naja, sagen wir
0: es mal so. Ähm, ja, sie waren dann ziemlich abgefuckten Humor. Das merkt man ja, wie du schon sagst, am Anfang schon, wenn seine Frau und sein Sohn zum Zombie werden. Und ihm fällt nichts anderes ein als Fesseln hinlegen. Mhm. Beide kriegen einen Stick vor die Nase. Fresst euch nicht gegenseitig auf. Und ich gehe mal los und hole mal den Doktor. <lacht> Wo ich mir dann <lacht> ja. gesagt habe, okay. Naja, letzten Endes ist es tatsächlich so, du kommst in jede Stadt. Das erste, was du machst, Zombies ausschalten. Du hast eine, eine Leiste dafür. Wenn die gefüllt ist, dann musst du nur noch die letzten Zombies ausschalten. Dann ist die Stadt erstmal befreit. Und zwar für die nächsten 24 Stunden. Ich habe allerdings bis heute nicht herausgefunden, ob damit mit 24 Echtweltstunden gemeint sind oder Ingame-Stunden. Aber Ingame-Stunden kann eigentlich nicht sein, weil viele Städte blieben auch über diese 24 Ingame-Stunden hinaus äh, befreit. Okay. Kann aber sein, dass die Zombies wieder angreifen, dann musst du schnell hin und musst die Stadt verteidigen. Aber ich habe jetzt mittlerweile alle befreit, über die ganze Map verteilt und boah, irgendwie holt sie da nichts. Wobei ich aber dazu sagen auch muss, dass Addon ist mega böse verbuggt. Also du hast das halt teilweise, da kommst du in eine Stadt rein, befreist die Stadt, reitest zur nächsten Stadt und da rennen die auf einmal alle ohne Köpfe rum. <lacht> und der Bug ist dann auch, dann kannst du auch auf die Zombies schießen, die fallen auch tot um, aber der Balken füllt sich nicht. Und das Ganze kannst du nur beheben, indem du das Spiel neu startest. Und das ist natürlich äh, das ist böse ja. für, eine, für eine Firma wie Rockstar, dass das bis heute nicht gefixt wurde, ist natürlich ein Armutszeugnis. Ne? Ja. Weil die, die Bugs hast du da wirklich zur Hauf drin, du hast da auch solche Sachen, du rufst dein Pferd, dein Pferd galoppiert durch den Canyon durch und, und, und möchte dann durch den Berg durchgaloppieren. Und dann steckt es so halb im Berg drin und du gehst hin, du kannst aufsitzen und reitest dann halt auf der Stelle im Berg herum. <lacht> Dann habe ich das gehabt, ich bin vom Bären abgehauen. Ne? Auf einmal falle ich durch die Straße durch und einmal quer durch die ganze Map durch und stehe in Mexiko. Ich, ich war oben da bei seiner Farm. Ja. Ne, und ich denke nur, Mann, hallo, was geht denn hier ab? Was soll der Scheiß? Aber naja, und das ist mir so richtig aufgefallen. Das dass, dass Add-on ist ja, also die Hauptstory, brauchst du so circa fünf Stunden für und kannst natürlich wieder jede Menge Nebenmist machen, auch Fremdenmissionen. Unter anderem halt auch mit Seth, ne, und <lacht> also das, das, da kommst du, da er hat eine kleine Hütte in der Nähe von Thiefs Landing und dann kommst du da an und dann sitzt er da mit dem, wenn du dich erinnerst, er hatte doch hier in einem von seinen Aufträgen im Hauptspiel musstest du so seinen Ex-Partner umlegen, ja. der ihn wohl betrogen hat. Und da hat er da seinen Ex-Partner sitzen mit Karten in der Hand. Hey, guck mal, er mag mich wieder, er möchte wieder mit mir Karten spielen und so. Komm, du gib doch mal und so. Und ich denke, alles klar, <lacht> du verrückter Bastard. Nur hast du wirklich dein Paradies gefunden. Mhm. Und dann zum Ende der Mission hin nachher, dann, dann hat er sich ein paar andere Tote rangeholt, unter anderem auch so, so ein Fidel-Heini. Und der steht dann und versucht Musik zu machen und er tanzt dann mit dem anderen Untoten darum ne? Und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber naja, im Prinzip er versucht so halt ein Heimel gehen, die Seuche zu finden. Und Findest es auch? Und was passiert am Ende? John Marston stirbt schon wieder. Wo ich mir dann sage, okay, hätte jetzt nicht Not getan, aber gut. Er ist halt der ewige Loser. Familie wieder gesund, John Marston tot. Aber es ist, es stimmt schon, es ist, wie du sagst, also, das Addon hat schon seinen sehr, sehr speziellen Humor und wenn man mit, weder mit Zombies noch mit dem total übertreten was anfangen kann, ja, dann. schwierig, schwierig. Ja. Genau. Wobei wir denn, Wobei ich sage also mir hat es persönlich bis jetzt viel Spaß gemacht aber ich bin ja ohnehin ein sehr einfach gestrickter Mensch auch ne? oh, Zombies Gewalt super juhu <lacht> <lacht> nein äh, ernsthaft also ich, ich mag so diesen ich mag so diesen abgedrehten Humor und Zombies habe ich noch nicht satt ich mag Zombies von daher kann ich davon gar nicht genug bekommen und ich würde das addon durchaus gut bewerten bis halt äh, bis halt auf die Bugs die finde ich extrem scheiße ja. Das kann ich
1: nachvollziehen. Naja,
0: aber du hast es ja vorhin schon angerissen. Du hast hm. den zweiten Teil angefangen, hast genau. gesagt, oh, mehr vom Gleichen, genau das, was du haben willst, hast ihn aber nicht weitergespielt. Warum? Ich
1: habe es, glaube ich, irgendwann auch schon mal in diversen Folgen einfließen lassen, aber deshalb nochmal einfach nur ganz kurz. Der zweite Teil ist ja dann ein Prequel erzählt, wie diese Bande damals durch die Gegend gezogen ist und... Der Anfang ist großartig, das ist, ein, wie du beim ersten Teil gerade schon gesagt hast, ein langsamer Anfang, man kommt halt wirklich so rein. In dem Fall ist er deshalb langsam, weil du die ganze Zeit durch Schneegegenden stapfst, hauptsächlich zu Fuß oder damit dein Pferd halt langsam durch irgendwie Schnee eierst und gegen später soll dieses Spiel dann Fahrt aufnehmen. Du hast deine Lager, die du dann ausrüsten kannst, machst von da aus immer deine entsprechenden Aufträge alles schön und gut. Dir würde es wahrscheinlich auch gefallen. Mein Problem an der Geschichte sind so Sachen wie eine Kleinigkeit zum Beispiel. Du hast dann eine Figur, der der Bart wächst oder die Haare wachsen. Du musst mhm. sie dann wieder frisieren. Und ich denke, das, das interessiert mich nicht. Entschuldigung, das kann ich wenigstens abschalten? Nein, kann ich nicht. Also das zum einen. Zum Zweiten nervt mich wahnsinnig die völlig überladene Steuerung. Und die funktioniert bei meiner Art zu spielen halt nicht. Also meine Art zu spielen ist, wenn ich mal eine Stunde habe, wunderbar, spiele ich das, dann kann es aber halt auch sein, dass ich zwei Wochen dieses Spiel nicht mehr anrühre, weil ich nicht dazukomme, weil irgendwas anderes halt ist. Und nach zwei Wochen hast du keine Chance mehr, diese Steuerung auch nur halbwegs zu verstehen. Du willst, keine Ahnung, ich weiß gerade mir jemanden grüßen oder ich weiß nicht mehr, was es war, und schießt ihn stattdessen. <lacht> weil, Toll. weil die blöden Tasten dann halt auch zigmal belegt sind. Was äh, alles äh, bestimmt sinnig ist, wenn du es so wie du dann halt, keine Ahnung, fünf Stunden, sechs Stunden am Stück spielst und am nächsten Tag halt wieder. Dann hast du es irgendwann vielleicht drin, aber ich nicht. Äh, hast du ein gutes Beispiel dafür? Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Äh, nee, nee, leider nicht. Es ist schon zu lange her. Ich hab's wirklich, also man muss sich das so vorstellen. Red Dead Redemption 2 war mein erster Day-One-Kauf seit Diablo 2. Oha. Also Diablo 2 habe ich mir am Erscheinungstag gekauft. Dafür bin ich extra in die Stadt reingefahren, weil ich an dem Tag frei hatte und es eigentlich, glaube ich, bei mir im Laden zumindest erst am Tag darauf kommen sollte. Und hat meine Kollegin angerufen und gemeint, übrigens, Diablo 2 ist gerade da. Dann bin ich reingefahren und habe es geholt. Mhm. Und bei Red Dead Redemption 2 war es genauso. Am Erscheinungstag hatte ich dieses Spiel. Und dazwischen habe ich immer gedacht, ja, dauert dann halt. Pff, komm, irgendwann hole ich es mir. Und entsprechend kannst du dir vorstellen, mit was für einer Haltung ich da rangegangen bin. Und ja. ich glaube, fünf oder sechs Stunden habe ich es echt genervt beiseite gelegt. Okay. Hm. Also ich habe letztens, wo
0: ist es ist ja jetzt im Game Pass drin? Mhm. Und ich habe letztens mal ganz kurz in den Anfang reingespielt. Also die, die, die erste Mission da, wo du dann losgehst und äh, versuchst, irgendwas zu finden für deine Leute. Mhm. Wo, und ich habe da gespielt, bis du dann an diese erste Hütte da kommst, wo dann, dann anscheinend so ein paar Baditen drin hausen ja. und äh, danach habe ich es dann erstmal zur Seite gelegt, aber bis dato fand ich die Steuerung jetzt eigentlich nicht überladen.
1: Kommt das alles noch später dazu? Das wie? kommt noch später dazu, ja. Ah, und okay. Es gibt halt auch so Kleinigkeiten, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, du reitest in die Stadt rein, wirklich langsam, Schritttempo und neben mir läuft so ein blöder Hund, der dann plötzlich weil es keine Ahnung, seine KI nicht packt, plötzlich direkt neben meinem Gaul abbiegt und mir direkt vors Pferd läuft. Und so schnell kannst du gar nicht bremsen. Ich habe den Hund über äh, überfahren, genau, also äh, überritten. Mhm. Er ist tot und dann werde ich gejagt in der Stadt. Denk, also Entschuldigung, ich kann noch nichts dafür. Das also ist völlig sinnfrei. Also eben, ja aber sowas halt. Also die haben versucht, diese Stadt noch lebendiger zu machen. Das sieht auch fantastisch aus, alles unbenommen. Aber es nervt so. Ich habe wirklich eine Weile es gelassen, habe es dann nochmal angefangen gedacht, es lag bestimmt an mir. Ich komme da einfach nicht rein. Es wird die, dir garantiert besser gefallen. Wie gesagt, weil die Steuerung mir zu viel dann war. Mit diesem Steuerrad, das gab es ja am Ersten auch schon. Es mhm. also wurde alles immer noch ein bisschen überladener und noch ein bisschen überladener. Du musst jedes Mal zu deinem Pferd gehen, um die Waffen dann zu holen, weil dein Pferd diese Waffen hat. Wenn du losreitest und nicht du, und dann hatte ich noch mittendrin einen Bug, auch dann halt noch, keine Ahnung, ein paar Stunden. Ich habe irgendwelche Tiere erlegt gehabt, habe alles schön auf meinem Pferd drauf. Und da war irgend so ein, wahrscheinlich eine Nebenmission, ich weiß gar nicht, irgendein Typ, der mich plötzlich umbringen will. Und dann lande ich mit denen eben in einem Fluss. Und dann haben sich die beiden Figuren ineinander verhakt, wir sind nicht mehr voneinander weggekommen. Der Spielstand von, ich weiß nicht, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, irgendwie sowas, war weg, weil ich dann nicht mehr weggekommen bin. Das, das hat eigentlich endgültig den Rest gegeben. Ich habe es dann irgendwann noch mal angemacht, als Hex mich hier mal besucht hat, weil er mal sehen wollte, wie das Ding aussieht. Der hat dann auch nur gemeint, oh, das sieht ja toll aus. Und hat er auch versucht oder habe ich dann noch mal gemeint, hier so und so, reiten wir mal ein Stück. Und dann habe ich es nicht geschafft, eine Waffe zu ziehen. Also, ja.
0: Hm. Super. Na, wobei, ich weiß nicht, ob ich, so, ob ich das spielen will. bin eigentlich kein Freund von Prequels. Hm. Und äh, da weiß ich ja nur wirklich schon, worum es geht und was passiert ne und wie, wie die ganze Geschichte... Sozusagen, ich habe mir ja das Ende der ganzen Geschichte schon vorausgespielt. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich so Bock drauf habe. Vor allem, weil der Teil ist auch echt mega lange zum Kompletten äh, Über 300 Stunden. Weil du dann ja natürlich auch wieder Multiplayer spielen musst. Und du sollst sämtliche Missionen auf Gold bringen. Okay. Und ganz ehrlich, ich nee, musste beim ersten Red Dead Redemption, musste ich für den Erfolg eine Mission auf Gold bringen. Das hat mir schon gereicht. Weiß ich nicht, ob ich da wirklich Bock habe, das bei 100, 110 Missionen oder so, wie viel das sind, zu machen. Vor allem, weil ich hatte da, hatte, hatte ich da mal hier mit Patrick geschnackt und der meinte, er hat es versucht und er sagte, manche Missionen sind da wirklich mega nervig. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf. Mal ja. abgesehen davon, wenn da noch sowas kommt, wie du meinst, ne? Ganz ehrlich, davon wäre ich auch genervt. <lacht> ich bin sowieso mal kein Freund davon, von diesem Scheiß, dass sich die Polizei wegen jedem Müll jagt im Spiel und für, für solche Sachen... Ich möchte stark bezweifeln, dass im Wilden Westen irgendjemand dich gejagt hätte, wenn du seinen Hund überritten hättest. Ja. Der, der, der hätte dich vielleicht einfach abgeknallt,
1: ja, aber er hätte bestimmt kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Wahrscheinlich nicht, nee. Ich wollte es wirklich mögen. Es sind auch die Grafik toll. Ich habe mich mit meiner Figur da irgendwo hingestellt, dann lehnt er sich automatisch an die Wand. Im Hintergrund Sonnenuntergang vor dir reiten die Leute da durch die Stadt schön langsam, haben es begrüßen, sich gegenseitig erstmal atmosphärisch. Super. Aber als Spiel eine Katastrophe. Hast du es verkauft? Ja. Okay,
0: also keine Chance, dass du es noch nochmal reinspielst. Nein. Mm. Ach, vielleicht kommt es ja <lacht> irgendwann mal gratis
1: im Epic Store, dann holst du es bestimmt. Ja, bestimmt. Jaja, dann bestimmt. <lacht> nee, ist, weißt du, ich meine, ich habe ja die PS4 hier stehen. Irgendwann mal wird die dann alt genug sein und dann vorher ramscht irgendjemand, der wird gebraucht. Okay. Das ist der Vorteil an Discs. Man kann sie ja dann auch in zehn Jahren noch günstig kaufen. Mm, ja. ja. <lacht> nee, also momentan habe ich echt überhaupt keinen Bedarf daran, den zweiten Teil nochmal zu spielen. Außer so dieses Gefühl, durch die Gegend zu reiten. Das war echt wunderschön, aber es hilft nichts.
0: Wobei, was will, mich würde interessieren, was meinst du? Wird es nochmal ein nächstes Red Dead Redemption geben? Vielleicht nachdem
1: Rockstar Red Dead Online totgemolken hat? Ich weiß es nicht. Ich vermute, er. Eher nein. Wobei, Gott, ich meine, äh, guck dir GTA an, die haben ja auch nichts miteinander zu tun. Außer irgendwie äh, Nebenfigurchen, die dann ab und zu mal aufkreuzen, um so das Gefühl zu geben. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Das hat ja doch irgendwie. Mhm. Und äh, du kannst, äh, mein Gott, das ist der wilde Westen, du kannst irgendeine andere Figur da reinpflanzen. Klar.
0: Ja, klar, aber äh, was, was mir, was meinst du? Werden sie es machen oder
1: meinst du, das war's mit rettet in dem Tempo, in dem die entwickeln. Und GTA 6 ist jetzt noch nicht mal angekündigt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann bei einer Playstation 6 auf die Idee kommen, ja.
0: Mhm. Ja, wenn es dann noch mal eine Playstation 6 gibt, ne? Ja. Ich meine, es ist ja noch nicht mal die 5
1: draußen. du redest schon von der 6. Ja, natürlich. Jetzt <lacht> kommt erstmal GTA 5 dann auf der PS5 noch mal raus. In drei Jahren dann GTA 6. Ah. Mhm. Dann kommt irgendwann die PlayStation 6 raus. Da wird dann erstmal GTA 6 nochmal überarbeitet. Und dann ja. irgendwann kommt vielleicht Red Dead Redemption 3.
0: Das könnte ja gut sein. Apropos, wir haben ja noch einen Kandidaten vergessen. Hast du denn Red Dead Revolver
1: mal gespielt? Nein. Ich habe mir vor diesem Podcast zum ersten Mal dann ein Video davon angeguckt. Ich habe keine PlayStation 2, oder ich besitze immer noch keine PlayStation 2. Mhm. Und das kam noch vor irgendeinem System raus, aber ich habe es vergessen. Also nein, ich habe es nie gespielt. Nach dem, was ich mir jetzt vom Video her angeguckt habe, ist es mehr schlauchig. Mhm. Wobei angeblich eine Besprechung, die ich gelesen habe, war dann die Rede von Open World. Aber alles, was ich gesehen habe, war, dass der irgendein Schlauch hinterher läuft und dann auch mit Dead Eye dann irgendwelche Leute erschießt.
0: Na, ich habe mal so reingeguckt, du hast wohl einen Open World Hub sozusagen. Ah, okay. Wo du dann Aufträge bekommst und dann gehst du in den Schlauchlevel rein. Aber mhm. das, das Ganze das sah schon so alt und so kantig aus. Und ich habe gedacht, nee, das willst du nicht spielen.
1: Ja, gut, ich bin ja ein großer Freund von dem guten alten Outlaws von LucasArts. Mhm. Und an und für sich, das, was ich da gesehen habe, hat mich schon daran erinnert. Jetzt mal nur mit besserer Grafik. Also klar, es ist mhm. jetzt schon wieder alt, aber wenn du dir von Outlaws jetzt nicht gerade die Comic-Zwischensequenzen anguckst, sondern die Spielgrafik, das ist echt
0: alt. Okay.
1: Und die Musik, habe ich nachgelesen bei diesem Red Dead Revolver, ist wohl wirklich aus den alten Western-Filmen dann direkt entnommen. Wenn nicht, hm?
0: da, nicht nur das, da sollen auch wohl viele Anspielungen sein. Zum Beispiel so äh, ein Typ, der New Yorks, der dann einen Sarg dabei hat. Was ist wohl mhm. in dem Sarg drin? Ein Maschinengewehr. Ja, na, selbstverständlich. Da, also sie sollen wohl sehr schöne viele Anspielungen auf alte Western haben.
1: Mhm. Angeblich sagst du auch mal einen Ennio, einen Sergio und ich habe den dritten vergessen, Eli. Genau.
0: Das ist natürlich
1: witzig irgendwo.
0: Das stimmt ja. Wobei mich interessieren würde, jetzt mal so ein bisschen so zum Abschluss, du und Western. Mhm. Wie stehst du zu Western? Anscheinend gut, richtig? Ja, richtig. Also ich meine, ich mag auch sehr gerne Western. Was du vorhin erwähnt hast, Unforgiven. Mhm. Sag mir was, aber ich komme die ganze Zeit nicht drauf. Hat er auch einen deutschen Titel mhm. gehabt? Ich glaube, der hieß auch in
1: Deutschland an, erbarmungslos ist der.
0: Ach, erbarmungslos, ja, habe ich es mir doch gedacht. Ja, den habe ich auch gesehen. Aber das ist schon zu lange her. Aber ich weiß ja. noch, den fand ich, den fand ich nicht
1: schlecht. Wenn du dir vorstellst, dass Clint Eastwood jetzt noch, oder bis vor kurzem, noch Filme gedreht hat, Ja. und der Erwarmungslose ist jetzt echt auch schon wieder lange her. Und da hast du schon gedacht, oh, ein Spätwerk von Clint Eastwood. Ja. Ich glaube, er hat damals in Interviews erzählt, dass die Geschichte schon ewig lang in seiner Schublade liegt, der aber nicht alt genug dafür war. Er musste wirklich so alt werden, sonst hätte dieser Film überhaupt nicht funktioniert. Aber hast der war großartig.
0: Du, mhm. Hast du diesen Western gesehen, der vor ein paar Jahren rauskam, wo so ein junges Mädel einen Kopfgeldjäger anheuert, um irgendjemanden abzumurksen? Ich komme nee. auf den Titel nicht. Nee, sagt mir jetzt nichts. Uh, müsste ich mal nachgoogeln, aber uh, den habe ich noch nicht gesehen. Aber da wollte ich auch noch mal reingucken. Uh, vielleicht weiß ja einer von euch da draußen, wer, von welchem Film ich rede und kann mir das mal in die Kommentare reinschreiben. Genau. Aber sonst uh, mein mein bis heute ungeschlagener Lieblingswestern ist Silverado. Oh.
1: Oh. Also ja. den habe ich den den habe ich als Kind richtig geliebt. Ja, der funktioniert gut. Das ist halt äh, schon so ein der funktioniert, weil er auf den Beinen der alten Italowestern steht, mhm. auf den Schultern der alten Italowestern und dazu halt noch dieses augenzwinkernde amerikanische reinbringt. Also speziell, wenn du dir den jungen Kevin Costner anguckst. Ja. Das ist ja schon putzig.
0: Also gut, wenn man Kevin Costner noch dazu nimmt, der mit dem Wolf tanzt, auch mhm. ein sehr, sehr geiler Film, auch heute noch. Vor allem, weil er so dieses tatsächlich mal einem das Gefühl gibt, dass es doch noch ein paar Amerikaner gibt, die das scheiße finden, wie mit den American Natives umgegangen wurde.
1: Allein, wenn du einmal diese Szene siehst, wenn dann, äh, wenn sie diese Büffel finden, die ganzen abgemuchsten Büffel und die Kamera so hochfährt und du immer weiter und noch mehr Büffel findest. Ja.
0: Boah. Wo, wo du dir ja immer sagst, was, was, also ganz ehrlich, immer wenn man denkt, Menschen können nicht noch bescheuerter werden, dann siehst du neue, neue Gräueltaten. Weil das damals dieses ganze Büffelgemorde, vor allem streckenweise haben sie die Büffel ja nur abgeschossen, weil sie die Züge blockiert haben. Ne? Also ich töte mal ein paar Lebewesen einfach nur so, weil die mich nerven. Wo ich mir dann sage, okay, ja, alles klar. Aber das wäre zum Beispiel so für mich Rettet Redemption, wo du vielleicht mal die andere Seite spielst, also die einen der Ureinwohner. Mhm. Aber dann mal bitte richtig weit zurück, sagen wir mal so Anfang 18. Jahrhundert oder so, wo der Wilde Westen noch wirklich wild ist. Ja. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Aber ansonsten und Western, also, welche Western ich bis heute nicht leiden kann, sind die Winnetou-Filme. <lacht> Aus dem einfachen Grund, ich bin ja ohnehin so ein kleiner KMI-Fetischist, ne, also, ich, ich, liebe die Bücher, heiß und innig. Und sowohl die neue Verfilmung von Winnetou als auch die alte Verfilmung ist für mich eine Beleidigung des
1: Meisters. <lacht> die Bücher sind jetzt lange her, dass ich sie gelesen habe. Ich könnte es jetzt, aber die Filme genauso, ich kann es nicht mehr beurteilen.
0: Also ich, äh, ich kram die Bücher gerne mal wieder raus, wenn ich mal so Bock drauf habe. Ich meine, Karl May, okay, er war ein Schwurbler, ne? Also gerade was Rumgefrömmel angeht und so. Aber ich, ich sag mir immer, wie der das Ganze da beschreibt, ne, obwohl der da nie da gewesen ist, er hat ja eigentlich immer so die eine richtige humane Schiene gefahren, ne? Ja. Und so war so ein bisschen Sprachrohr für die, für die Ureinwohner und so und ich. Trotz alles allen Rumgespinnes finde ich die Romane in Sachen Humanität wirklich gut geschrieben. Das gilt, gilt ja auch für die Orient-Romane. Und natürlich, ich denke mal, mal jemand, der damit mit nicht aufgewachsen ist wie wir, der wird die Faszination der Romane heute nicht mehr ergründen können. Hm. Ist ja mit vielen Sachen so. Sie sind natürlich auch immer ein Kind ihrer Zeit und ich habe auch festgestellt, die wurden mittlerweile so überarbeitet. Ich hatte letztens eine Neuauflage von Winnetou in der Hand und ich habe tatsächlich noch eine, eine alte Originalausgabe aus den 50ern und wenn du die, die mal miteinander vergleichst, sie wurden so runtergedumpt, ne? Echt? Da, da, da wurde so viel weggelassen und umgeändert. Also, ganz ehrlich, nee, finde okay. ich jetzt, find ich jetzt steht, nicht, nicht berauschend.
1: Es steht aber immer noch
0: äh, Karl May Winnetou drauf oder was? Oder steht da irgendwie bearbeitet? Ich weiß nicht, ob da bearbeitet drauf stand, aber ich habe da, ich sag mal, gerade so die ersten drei Winnetou-Bände, die kenne ich in- und auswendig. Also okay. meine, meine 50er-Ausgaben. Und da sind tatsächlich in neueren Versionen ganze Segmente weggelassen worden. Und ganz schlimm war das tatsächlich bei der DDR-Ausgabe, die habe ich auch noch stehen. Die DDR-Ausgabe, da haben sie sämtliche Sachen, die mit irgendwie mit Religion zu tun haben, komplett rausgeschnitten. Dadurch ergeben da manche Sequenzen überhaupt keinen
1: Sinn mehr. Ich wollte gerade sagen, ist doch so, dass Old Shatterhand ziemlich religiös ist, oder?
0: Ja, vom Prinzip her wird Old Shatterhand als der, der, der Frömmler schlechthin hingestellt. Also ja. der, der würde selbst, selbst wenn sie ihm sozusagen die Eier abschneiden, würde er noch sagen, bitte, bitte, wollen wir nicht Freunde sein? <lacht> ne? Also das, das, er ist natürlich so, vom Prinzip her ist Old Shatterhand schon sehr grotesk dargestellt. Also ey, so gut kann keiner sein. Ne? Und es ist ja auch immer so ein bisschen auf Versöhnung ausgelegt. Ne? Selbst die, die ärgsten Feinde werden irgendwann noch seine Kumpels. Ich weiß nicht, ob du mal hier Winnetous Erben
1: gelesen hast. Ja, ich habe kaum noch Erinnerungen dran, aber ich habe es gelesen, ja.
0: Und äh, da, da hat ja Karl May, soweit ich weiß, seine Erinnerungen aus der einzigen echten Amerikareise, die er gemacht hat, äh, verarbeitet. Das soll ihn wohl ziemlich ernüchtert haben damals, wo er das gemacht <lacht> hat. Und er hat dann aber das so ein bisschen verarbeitet mit seiner Frau damals, die hat er dann mit reingebracht in den Roman. Ja, das weiß ich noch. Und da hat er ja dann äh, auch so die ganzen alten Feinde, ne, so zum Beispiel Tangua, den, den, den Kiwa-Häuptling, den ja immer mit erbittertem Hass verfolgt hat, den, der hat ja dann noch versucht, so einen Komplott zu starten. Selbst den hat er am Ende noch auf seine Seite und okay, du bist der Geilste. Und äh, wo ich dann noch gedacht habe, okay, das übertreibst du aber. Da hat er wirklich ganz gewaltig vom Löffel gezogen mit der Humanität. Aber letzten Endes hast du immer gesehen, ne, also ich, ich hab ja. Keiner von uns hat er persönlich mal kennengelernt und man weiß ja, er war ein Schwindler und so, aber ich glaube, dieses Humanitäre, das kannst du. Ich denke mal, das
1: muss er in ihm drin gesteckt haben. Ansonsten hätte er das, glaube ich, so nicht schreiben können. Ich kenne ihn logischerweise auch nicht persönlich. Entweder war er so oder er wollte gerne so sein. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Eins von beiden, auf jeden Fall hat er es aber überzeugend geschrieben, finde ich. Hm. Ne, und es wäre schön, wenn die Welt so wäre. <lacht>
1: Ich kann im Gegenzug einen anderen Western empfehlen, den vielleicht dann auch nicht jeder kennt oder der hat einen beschissenen deutschen Titel: "Leichenpflastern seinen Weg". Ah, Kenne ich vom Titel her, habe ich aber auch nie gesehen. Das ist ein der einzige Schneewestern, den ich jemals gesehen habe. Okay. Mit. Um, um geht's? Äh, es geht um einen Kopfgeldjäger, gespielt von Klaus Kinski, mhm. und der dreht halt irgendwann. Also der ist der Antagonist in diesem Gesch in dieser Geschichte. Und besagte Leichenpflaster in seinem Weg liegt halt unter anderem daran, dass der wirklich durch die Gegend zieht, Leute umbringt und dann die Leichen erstmal in den Schnee begräbt und sie dann mhm. irgendwann abholt, wenn er mit seiner Tour quasi fertig ist, um dann das Kopfgeld einzusammeln. Auch nicht schlecht. Und das ist echt... Klaus Ginski halt, der übertreibt natürlich gerne, aber das in dem Rahmen dieser Western mochte ich das, Das ist so ein Italo-Western, sprich brutal, 70er Jahre brutal, aber man sieht jetzt nicht, was weiß ich, was rumfliegen, aber das wirkt schon immer sehr, sehr ernsthaft. Mhm. Und was ich sehr mochte an der DVD damals, ist noch ein alternatives japanisches Ende dabei, leider ohne Ton. Also die haben für Japan anderes Ende drehen müssen, weil das da sonst nicht gelaufen wäre. Finde ich auch sehr putzig. Ja, also tolle Musik, tolle Schauspieler und wie gesagt Schnee. Also es passt hervorragend zum Anfang von Red Dead Redemption 2. Also Ich habe mal so eine Phase gehabt, da hat Koch Media wahnsinnig viele Italo-Western rausgepumpt und halt wirklich den letzten Scheiß. Also wenn du mal wirklich Blödsinn sehen willst, es gibt Blind Man, Blind der voll Strecker hatte, der den Untertitel, glaube ich. Ja, mhm. Das war halt wirklich ein Blinder, der durch die Gegend zieht, aber ähm, halt so gut hört, dass er dann trotzdem jedes Duell gewinnt. Okay. Der wird dann aber aufs Kreuz gelegt und muss 50 Frauen, ich weiß gar nicht, ich kenne die Geschichte nicht mehr genau, Ringo Starr spielt in der Nebenrolle mit, wahrscheinlich, weil es da um 50 Frauen ging, die dann mhm. da irgendwann auch mal barbusig durch die Gegend laufen. Es ist unglaublich. Also der letzte Müll, und dann, wenn du sowas gesehen hast, ist dir klar, dass Italo-Western irgendwann untergehen mussten. Oder dann halt Bud Spencer und Terence Hill kommen mussten, um das Ganze dann zu brechen, weil es einfach nicht mehr ging.
0: Ach, Bud Spencer und Terence Hill, das war göttlich. Ja. Die linke und die rechte Hand des Teufels.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ich fand das da damals immer so köstlich, wenn, wenn, wenn Terence Hill sich so die, die ganze Pfanne mit dem Boden genommen hat, erstmal die ganze Pfanne leer gefordert hat, noch ausgewischt hat mit seinem Brot und dann den, 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 den alten, Mexikaner da, du kommst jetzt mit. Und er lasst ihn jetzt in Ruhe. Und er dann so, <lacht> danke, Senor, danke, Senor. Oh. <lacht> ich, ja. ich fand, ich fand Terence Hill auch so göttlich bei Mein Name ist Nobody. Ja, absolut. Äh, äh, der und war ja auch... Super Soundtrack. Ja, super Soundtrack. Und vor allem, äh, wie hieß er, Henry Fonda war das, glaube ich, ne? Ja, mhm, genau. Auch ein schöner Abgesang für ihn so. Mhm. Wie, wie, wie auch so am Ende, er allein gegen die wilde Horde, ne? Und dann so, wie, wie hat er gesagt? Es blinkt und glitzert wie eine Bordelltür. Genau, richtig. <lacht> und dann legt er sie alle um und ich denke, okay. Ja. Das, war, das, das war wirklich klasse. Aber welchen Western ich auch klasse fand, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, Geronimo. Nein, habe ich nicht gesehen. Das war auch ein klasse Western. Da ging es um die letzten Tage von Geronimo. Mhm. Von dem wir es ja wohl schon mal gehört ja. haben. Mhm. Klar. Und seinen Aufstand und wie sie ihn letztendlich gebrochen haben. Und dann ist er am Ende dann so die Szene, da sitzt er dann im Zug und wird ins Reservat gebracht. Und wie er dann so sagt, mein Herz ist krank, ich kann einfach nicht mehr kämpfen. Ne? Und so, so, so einen richtig bitteren, traurigen Tonfall. Ne? Ich habe doch vom Fernseher gesetzt, ich habe richtig geschluckt. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, hol den mal nach, der ist toll. Okay, nee, Hat nicht. mir wirklich gut gefallen. Vor allem wird die Geschichte so aus der, aus der Perspektive eines Offiziers äh, erzählt, der ihn jagt. Ne, und am Ende so auch ihn so ein bisschen so ihn und seine Motive verstehen lernt. War damals ein geiler Film, hat mir echt gut gefallen. Naja, gut. Ich hm. denke mal, da, damit haben wir das Thema dann aber auch aus, <lacht> ausführlich und erschöpfend behandelt.
1: Ich denke, genau. Wer auch von euch hat, da draußen noch irgendwas zum Thema Western hat, schreibt es gerne in die Kommentare. So sieht es aus. Ich hoffe, ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht, mit mir ein bisschen darüber zu reden. Mir auf jeden Fall. Absolut. Ich fand es ganz äh, spannend, unsere beiden. Erinnerungen jetzt abzugleichen, weil meine halt wirklich alt sind und ich merke, wie viel ich vergessen habe. Hm. Ein paar Szenen sind halt hängen geblieben und ich weiß aber, ich habe damals jede einzelne Minute genossen. Hm. Deshalb ist es schrecklich mitzukriegen, wie wenig noch da ist, aber das immerhin bleibt.
0: Weißt du, was dagegen
1: hilft? Nochmal spielen. Spiel's nochmal. Hm. Ich habe ja mal eine Phase gehabt, wo ich dann Spiel, spiel's meine 360-Spiele um. wirklich genau
0: es verkauft hatte, zu dir.
1: bis auf Red Dead Redemption. Das hatte ich behalten. Ah.
0: Ohne, ohne dir jetzt rein zu quatschen. spielst nochmal, Sam, und das passt zu dir. Warum passt das zu dir?
1: Das würde mich jetzt auch interessieren.
0: Na, Juhu, Sam. Dein Game Attack-Mensch.
1: Äh, ja, genau. Okay.
0: <lacht> um das Ganze jetzt mal so zum Abschluss zu bringen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, was haben wir gespielt? Nun, mhm. da kann ich dir sagen, das geht bei mir ganz schnell. Red Dead Redemption. Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten nichts anderes gespielt. Und jetzt momentan habe ich wieder angefangen. Sagt dir der Ace Attorney was? Äh, ja, das Phoenix ist eine
1: Serie mit ja. den äh, Gott, mit diesen Gerichtsdingern. Ich habe auf dem iPad mal diese Trilogie runtergeladen, dass der erste Fall vom ersten Teil irgendwie umsonst dann spielbar
0: mhm. Na, ich habe mir die Trilogie ich mir für die Xbox geholt. Ich habe die das erste Mal gespielt ich glaube 2005, auf dem Gameboy Advance. Und ich fand das damals richtig geil. Ich habe das gefeiert. Jetzt die Trilogie habe ich angefangen, habe ich nur mal so, ich wollte nur mal so kurz reinspielen, ne? Ich bin schon beim vierten Fall. <lacht> ich finde das so geil gemacht, vor allem, weil das ist ja, streckenweise ist es ja wirklich verrückt. Es ist im Kern, es ist ja eigentlich ein Adventure. Mhm. Ne? Also du zwischen deinen Fällen, du läufst ja hin und her, ermittelst, musst Sachen anklicken, miteinander kombinieren und dann aber auch so im Gerichtssaal, wenn du dann so versuchst, rauszufinden, wer lügt, ne, kannst du, und dann der Staatsanwalt immer sagt, okay, du bist ja meint, der lügt, aber kannst du das auch beweisen? Und du dann verzweifelt deine Gerichtsakte durchsuchst, verdammt, wie kann ich das jetzt beweisen? Ne? Das ist so geil gemacht. Mhm. Und dabei auch wieder so typisch japanisch, ne, mit mit total verrückten Wendungen. Äh, Im vierten Fall habe ich das jetzt zum Beispiel, du sollst beweisen, dass ein Verdächtiger die die Wahrheit verschleiert, er behauptet nämlich, er weiß nicht, wer er ist und du bist felsenfest davon überzeugt, er ist Schauspieler, das nur und da holst du halt kurzerhand seinen Papagei in den Zeugenstand. Und der Papagei. Papagei soll beweisen, dass sein Herrchen wirklich derjenige ist, der vorgibt, nicht zu sein. <lacht> und das, das schaffst du dann mittels, mittels einer Fallakte, wo du dann herausfindest, dass der Täter den Papagei benannt hat nach seiner verstorbenen Verlobten, die Selbstmord begangen hat. Aber ganz ehrlich, um, um auf sowas zu kommen, musst du, glaube ich, entweder bei Lukas Arzt arbeiten oder aber ein verrückter Japaner sein. Ne? Ich,
1: ich habe Spaß, ja.
0: Ja, es, es, es ist auf jeden Fall sehr spaßig und ich sage mal, die Fälle sind auch spannend aufgebaut. Ne? Also der erste der erste Fall, der war noch nicht so doll, aber die, die Fälle, die nachkommen und die auch in den folgenden Teilen, die sind immer spannend aufgebaut. Du willst tatsächlich dann immer wissen, wer war es und selbst wenn du dann schon weißt, wer es war und dir vorstellen kannst, wie es gelaufen ist, dann musst du auch immer noch da hinkommen. Du musst den Richter davon überzeugen, dass der Typ schuldig ist. Und das ist immer klasse gemacht und äh, mit Kombinieren und es macht wirklich Spaß. Also da bin ich jetzt bei. Ich glaube, da bleibe ich auch bei, bis ich wieder mal durch bin.
1: Naja, aber ja, aber ansonsten habe ich nichts anderes gespielt. Und bei dir? Meine beiden jüngsten spielen momentan wahnsinnig gerne auf der Playstation, das irgendwann mal kostenlos verkaufte oder verschenkte Neck 2 die fanden das so gut und ich war so begeistert von dem Koop, weil das wirklich fantastisch für deren Konstellation war. Wenn einer mal nicht weitergekommen ist, konnte er mit seiner Figur halt immer zum nächsten, zum Weiterkommenden, zum Besser spielenden immer rüber switchen. Oh, das ist schön. Und das war super. Also so diese Lego-Spiele kranken halt immer daran, dass du halt doch irgendwie mit deiner Figur selber irgendwo hochhupfen musst. Mhm. Und bei den Dingen war das wirklich super. Und dann habe ich den Vorgänger gekauft obwohl ich wusste, dass es da nicht so hundertprozentig gut mit dem Koop ist. Der ist immer noch sehr gut, es funktioniert, aber nicht ganz so reibungslos wie Neck 2. Also okay. Anton, der Jüngste, hat jetzt dann eher wieder Lust drauf, Neck 2 im höheren Schwierigkeitsgrad noch ein zweites Mal zu spielen als Neck 1, weil er da dann nämlich fieserweise, du spielst halt so eine komische Figur, es wird nie so ganz erklärt, wo die herkommt, die sie größer und kleiner machen kann, aus irgendwelchen komischen alten Artefakten zusammengebaut ist. Ich nehme an, die sollte damals als äh, PS4-Launch-Titel zeigen, guck mal, so viele Objekte können wir bewegen oder irgendwie sowas. Mhm. Und beim ersten Teil spielst du im Koop dann einer den Neck und der andere sowas ähnliches, aber etwas kleiner und aus Metall. Und beim zweiten Teil spielt halt einer dann einen roten Neck und einer einen blauen Neck. Mhm. Und die verschwinden dann immer wieder und verknüpfen sich zu einem, wenn es dann, was weiß ich, eine eine Zwischensequenz gibt. Aber danach okay. sind sie ja halt wieder zwei gleichwertige Figuren, die auch gleich groß werden können. Du kannst halt 75 cm klein sein, um in irgendwelchen komischen Abwasserkanälen bzw. in irgendwelche Lüftungsschächte zu kriechen. Aber am Schluss von diversen Missionen bist du dann halt 10 Meter groß, mhm. weil du immer mehr Steine angesammelt hast. Und es fühlt sich natürlich immer blöd an, derjenige zu sein, der dann nur 9,50 Meter groß ist. Und man sieht es auf dem Bildschirm halt schon. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber die beiden haben Spaß mit den Spielen. Ich gucke da gerne zu, beziehungsweise helfe dann immer wieder mal doch. Und ich selber habe mir jetzt dann mal Spider-Man vorgenommen. Und das ist so schön, da durch die Häuser Schluchten zu schwingen. Und also, das geht locker von der Hand. Das hat ähnlich wie die Batman-Spiele so ein Kampfsystem, wo du denkst, mein Gott, bin ich gut, aber in Wirklichkeit drückst du halt nur einen Knopf. Mhm. Also das Sieht einfach immer flüssig aus, macht Spaß und ich mag den Spider-Man-Humor sowieso. Also ja, auf jeden Fall. Dieses Peter Parker-Jugendlich-mäßige und dann aber die Tante May. und ach, also Es ist einfach richtig schön gemacht. Jo. Lohnt sich auf jeden Fall, dass du da bei PS Now mal reinguckst.
0: Hast du denn da die Original-Tante May oder äh, ist das die, die, die jüngere Version aus dem MCU? <lacht> Nein, es ist eine Original-Tante May. Ah, sehr gut. Also ich, 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 kann mit der, ich kann mit der neueren Version
1: irgendwie nichts anfangen. Das habe ich auch nicht ganz nachvollziehen können, aber naja. Naja.
0: Gut, dann sind mhm. wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Gut, einen, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben euch gut unterhalten. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. tschüss.